0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer, Willkommen zum schanser Heute hier für uns der. Ja, etwas verregnete battlemarkt sonntag und statt Battlemarkt haben wir gedacht, ach komm, lass doch mal über den glorreichen fc reden, das ja, das erste Mal in der neuen laufenden Saison, ich weiß nicht, wie euphorisch ihr noch seid, aber ich sehe hier zumindest so ein, ja okay, zwei euphorische Gesichter, die jetzt in dem Moment plötzlich euphorisch wurden. Wir sitzen zu dritt hier, mit der Marco, mit dem den und den Martin mal wieder hier, Servus. Servus, ein bisschen battle geschädigt tatsächlich. Servus. Ja, der Martin sieht doch ein bisschen Battlemark beschädigt aus, muss ich sagen. Und äh, sitzt jetzt übrigens im Kotzgetrikot neben mir. Also das, äh, Aber kein Zusammenhang. Nee, überhaupt kein Zusammenhang. Ja. Das, das Rauschstrikot musste er halt einfach noch besorgen. Ja, genau. Das orange Rauschstrikot. Fehlt noch in der Sammlung. Das Gute ist mit dem orangen Rauchtrikot. Das ist eigentlich, ich glaube ich, das Einzig Gute an diesem orangen Trikot. Wenn du vollkommen besoffen vom Battenmarkt im Dunkeln irgendwie raussteuerst, dann sehen die Leute dich wenigstens. Genau, genau. Dafür ist es gemacht worden. Ja. Hätte mir das also auch noch aufgeklärt. Respekt. Grüße übrigens an unsere Müllabfuhrfreunde aus der oberen Reihe. Ihr wisst, denn ihr meinen. Besondere Erwähnung äh, an unseren Freund Alex, der persönlich genannt werden möchte. Genau. Der möchte persönlich genannt werden. Der sieht auch besonders gut aus im Trikot. Ja. Aber lassen wir das Trikot mal beiseite, da haben wir letztes Mal schon relativ viel drüber gesprochen. Reden wir doch mal lieber über Spiele. Auch wenn das erste tatsächlich erstaunlicherweise schon wieder relativ lang her ist, dadurch, dass zwischendurch die DFB-Preipause ist, die wir uns zwangsmäßig selbst auferlegt haben, ist das erste Spiel gegen Aue relativ, ja, relativ lang her. Die Frage vielleicht mal umgedreht. Also, Kölner hat gesagt vor diesem Saisonstart, es ist ein kniffliger Saisonstart. Werden jetzt die Spiele gegen Aue. Halle, Münster und Saarbrücken. Wie, wie seht ihr die Bewertung, mal ohne jetzt die Spielergebnisse, aber die Bewertung das, dieses Saisonstarts? Ist das für euch jetzt übermäßig
0: knifflig, normal, schrecklich? Ich meine knifflig vielleicht insofern, dass man jetzt nicht unbedingt weiß, wie, wie gewisse Gegner irgendwie zu verorten sind, ob sie jetzt oben oder unten mitspielen. Aber ich habe es ja auch in der, in der letzten Folge eigentlich schon gesagt, ist schon eine Saisonstart, wo du auch mal mit ja, ein bisschen Punkte machen kannst und ich irgendwie vielleicht oben festsetzen kannst. Also klar, so ein Gegner wie Aue, weiß nicht, haben die einen ähnlich schlechten Saisonstand wie letztes Jahr und spielen eher unten mit oder sind die wie weiter oben anzusiedeln und so. Aber also, sorry, also da fallen mir in der Liga schon mal irgendwie schwerere Phasen ein, also, auch wenn man auf den Spielplan schaut, dann gibt es da mit Sicherheit nochmal Phasen, auch vielleicht eine, die dann jetzt bald kommt, in der, ja vielleicht weniger Punkte zu erwarten, sind einfach auf dem Papier als jetzt irgendwie die ersten vier Spiele. Ja, das ist
2: sicher ähnlich. Also klar, man kann sich alles irgendwie so ein bisschen äh, die Argumente für die eine oder für die andere Seite finden. Bei, bei, oder auswärts beim Aufsteiger, dass man sagt, ja, mit den Fans im, im Rücken und so weiter, die, die sind top motiviert mit der Euphorie und das ist natürlich schwierig. Andererseits kannst du auch sagen, das sieht man ja bei den, bei den anderen Ligen auch, die, die kennen die Liga noch nicht, müssen sich erst daran gewöhnen. Du als erfahrene Mannschaft solltest da einen Vorteil haben mit deiner Routine. Und vor allem, wenn du dann sagst, das ist ein kniffliger Saisonstart, wie Martin schon gemeint hat, da gibt es dann auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also du, du hast jetzt noch nicht gegen Dresden gespielt, du hast jetzt noch nicht gegen irgendwie Sandhausen, die abgestiegen sind, gespielt. Du hast auch noch nicht gegen 60 gespielt oder vielleicht irgendwie andere Mannschaften, die auf jeden Fall schon die Erfahrung in der dritten Liga haben und wahrscheinlich auch den Anspruch, oben mitzuspielen. Soll. Also das ist halt ein gemischtes Auftragprogramm,
1: nicht mehr und nicht weniger. Cool, das sind wir uns ich meine. Also ich glaube, ein einfach ist gar kein Saisonstart in der dritten Liga, aber es gibt heute schwierigere Aufgaben für den Start. Absolut. Ähm, naja, also ich glaube, das zeigt ja schon mal so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht auch, wo die Reise hingeht. Also das ist das Erste, was ich schon gesagt habe. Naja, also Kölner ist schon so ein bisschen im Self-Defense-Modus. Also ein bisschen, ein bisschen mal niedrig stapeln, müssen wir gucken, wo, wo die Reise hingeht. Ist ja auch vollkommen okay. Aber dummerweise, was jetzt mit meinem Ergebnis technisch nichts dann ja auch knifflig. Und naja, das erste Spiel auch gegen in, Ingwerstadt. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber irgendwie, also ich bin in dieses Spiel und dachte mir so, ja, das soll so ein richtiges Auge gegen Ingolstadt Drecks spielen. Ich habe gar keinen Bock. Was inhaltlich anders als das?
0: Ja, auf dem Papier, wenn man es sieht und dann irgendwie 0 zu 0 bis in die Nachspielzeit oder ich glaube bis zum 90. Ähm, könnte man ja das irgendwie sagen, ein richtiges Dreckspiel und so. Ich fand es eigentlich zumindest so die erste, äh, ersten 60 Minuten, das gesagt, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe ich es eigentlich so in Erinnerung, dass es eigentlich ganz, ganz okay auch anzuschauen war. Also es war für mich da 0-0 der besseren Sorte, lange Zeit, dann irgendwann ist es tatsächlich ein bisschen zäh geworden und dann hat mich auch irgendwie jeder lange Ball, irgendwie lange ball irgendwann schon aufgeregt am ersten Spieltag, aber also, ja, also es war jetzt kein 0-0 der schlechteren Sorte.
1: Aber Brightside, es war ja auch kein 0-0, ist ja noch ein Tor gefallen. Immer <lacht> nee, ich
0: meine eben über die Zeit, wo es 0-0 stand. War.
1: Aber was hat es denn für dich zu einem 0 zu 0
2: der besseren Sorte gemacht? Weil man kann auch äh, argumentieren hier viele lange Pässe, individuelle Fehler. Also es war jetzt irgendwie für, für mich zum Teil noch wenig irgendwie abgestimmte Strukturen, beziehungsweise da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Also es ist jetzt auch kein Spiel gewesen, wo ich sage, ja, der Leckerbissen für den
0: Sonntagabend, statt dem Tatort wie in der letzten Episode. <lacht> Nee, hast schon recht. Also für mich war es eher, also, zumindest war ich irgendwie gebannt dabei und habe mir erst ab der 60., <lacht> was, was ich bei anderen FC-Spielen schon eher so auf der 20. Minute teilweise das Gefühl hatte, jetzt könnte es aber dann auch mal rum sein. Also insofern, ich fand, es waren ein paar gute Chancen auch dabei, eher für, für Aue, muss man auch zugegeben sagen, aber also ich fand es spannend und na klar, nicht hochklassig. Also da, da ist aber auch die Erwartungshaltung, glaube ich, dann auch die falsche. Ähm, ja, also ich habe zumindest gerade in der ersten Halbzeit jetzt irgendwie mich noch nicht allzu viel aufgeregt darüber.
1: Ja gut, es ist gut, dass wir die Erwartungshaltung ja. nochmal abstecken. Also ich bin noch wie wieder. Also ich habe, das will ich früher, also habe ich auch dann viel einfach nur gedacht, boah Gott sei Dank kam jetzt erstmal die B-Pokalpause. Mich hat das Spiel schon eher nach, so nach zehn Minuten wieder angekotzt gehabt. Ne? Und ich fand ehrlich gesagt, war, ich finde beide Mannschaften das einfach stark angemerkt, dass sie halt noch so jetzt nicht ganz wie geschmiert laufen. Weil eben noch ganz viel so Stückwerk irgendwie existiert hat. Und dann die, die Sahnehau, Kirsch auf dem ganzen Eisbecher war natürlich, dass wenn irgendwer Torschau aus Spiel hat, schon eher Aue war. Und ich dachte, also wenn wir 0-0 dieses Spiel über die Zeit bringen, dann passt das schon. Aber wir waren sicherlich nicht näher am Sieg als Aue. Das sind wir uns, glaube ich, einig? Ja. Sind wir uns, glaube ich, einig? Einer war sich da nicht einig in dem ganzen Konstrukt und das war Kölner, der irgendwie, also ich weiß nicht, ob er das nachher nochmal revidiert hat, aber zumindest in den Interviews direkt nach dem Spiel schon brühwarm irgendwie erzählt hat, dass schon, schon klar die bessere Mannschaft war und noch deutlich näher am Sieg war. Was jetzt also sowohl bei Magenta-Kommandator als auch gegnerischen Trainer doch, doch für leichte Irritationen <lacht> gesorgt hat, würde ich mal behaupten. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er diese Meinung doch
0: exklusiv hatte. Ich glaube, was ihn halt so ein bisschen, ich habe mir das aufgeschrieben, auch, also wir hatten keine wirklichen Torchancen, das muss man auch ernsthaft dazu sagen. Ich also glaube, er hat bei mir. auf die eine vom Kurzverschlussbelehme. Ne, bei, äh, das war eine, eine kann man schon aber Ansonsten, ja, ja genau, ich meine, so im normalen Spielverlauf. Ähm, trüchen, ich glaube, was sich Kölner da irgendwie vielleicht sieht, ist irgendwie dieses, du hast mit ein, zwei besseren Pässen die Möglichkeit, in gute Chancen zu kommen, ich glaube ich, so ähnlich hat das auch ja, irgendwie klar. gesagt. So, und das ist mir auch aufgefallen du hast also einfach zum Teil technische Unzulänglichkeiten irgendwie gehabt, die dann verhindern, dass du überhaupt in diese gefährlichen Situationen kommst und dann tauchst du natürlich auch nicht in irgendwelchen Zusammenfassungen auf, weil, naja, nur weil du mal halbwegs ausrichtsreich irgendwie im gegnerischen Drittel ankommst und dann irgendwie ein Fehlpass spielst, ja, das reicht halt nicht, aber ich glaube, das hat Kölner so als gute Ansätze sich irgendwie zumindest schön geredet.
1: Ja, das mag sein, aber das kann gut sein. weil ist noch ziemlich viel Stückwerk dabei gewesen, aber trotzdem ist es eine gewagte These dann, weil Auer hatte die Torschossen und hat sie also nicht ich genutzt. Mir, also
2: ich habe es mir eben auch notiert und also wie Martin meint, er hat dann sich darauf auch bezogen viele Möglichkeiten ausgelassen, insbesondere beim letzten Pass, dann wäre auch ein Dreier möglich gewesen. So, Okay, kann man vielleicht so stehen lassen, kann man, aber ist schon für das, dass man nur eine Torchance hatte, wie gesagt, das ist es dann schon. Zumindest ja, kann man da geteilter Meinung sein. Was mich aber eher auch, was ich interessant fand, dass er sich darauf bezogen hat oder gesagt hat, grundsätzlich gut verteidigt. Einmal unaufmerksam gewesen, wobei unaufmerksam trifft es da auch nicht richtig, Den Diagonalball im 16er ist immer gefährlich. Da denke ich mir schon, also für das... Okay, ja, natürlich mit diesem also Fallrückzieher, der dann irgendwie sicher nicht so geplant war, der zum 1-0 von mir aus aber grundsätzlich gut verteidigt. Es gab schon auch Szenen, also, wo ich eben meinte, irgendwie, also das ist mir gerade bei dieser, bei dieser Sache aufgefallen, wo dann Malone auf der Linie geklärt hat. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Es ist ein langer Ball mit einer Kopfballverlängerung, wo sich Malone aus der Dreierkette ziehen lässt. Und die Abstimmung überhaupt nicht passen und so auch erst dann die Chance zustande kommt. Und das, also auf sowas, wenn man Dreierkette spielt, muss man dann schon auch auf diese Strukturen achten. Und also wie ihr sagt, eher war es dann auch so, dass das Aue Chancen hatte. Natürlich kann man sich auch darauf beziehen, dass man sagt, es sind alles wahrscheinlich nicht die Zwingenden gewesen, bis auf diese Chance, wo dann eben auf der Linie gerettet wird. Aber das dann in, in Kombination mit also hinten gut verteidigt ähm, und dann vorne hat nur der letzte Pass gefehlt,
1: das fand ich dann schon ein bisschen interessanter als Interpretation. Ich meine, kannst du mal nach, weil hier, äh, ich sehe alle Gründe genau. ich kann auch in dem Fall nach dem ersten Spiel noch sagen, dass ich, okay, dass Kölner jetzt da halt nichts, nicht alles zerreden muss, ist auch klar, aber ich fand es zumindest ein bisschen merkwürdig positiv, mal so. Die eine Szene, die du schon ich gerne mal irgendwie aufnehmen würde, ist dieses das war halt Malone, war die Grätsche. Ja also vielleicht mal einfach, wie war eure, also wie habt ihr diese Grätsche interpretiert, also wie unglaublich aufgegeilt wart ihr nach der Grätsche im Verhältnis
0: zum Magenta-Kommentator? Ja gut, also an an die Emotionen des Magenta-Kommentators kam wohl keiner ran. Also ich bin mir noch, also für diejenigen, die es vielleicht nicht im Kopf hatten,
1: die es noch nicht gesehen haben, also der, der Magenta-Kommentator hat, also der, der, der war kurz davor, irgendwie alle Preise Weltfußballer der Welt an der zu verleihen, Also diesen Ball von den Grätschen dachte mir nur das wird heiliger. Was soll er denn da machen? Natürlich. Also klar, hat es geklappt und ist gut, aber was, ich in, was ist denn die Alternative? Soll er stehen bleiben und nichts machen? Er grätscht, er macht das gut und es passt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat noch nie eine Grätsche in seinem Leben gesehen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert irgendwie darüber, auch in der Zusammenfassung auch nochmal. Deswegen wollte ich nur mal so einen Raum fragen, war das die ja, beste es, Grätsche es ist schon Welt? top
0: getimed und natürlich, also ein schon nahezu sicher das Tor vereitelt. Das muss man schon, schon wertschätzen klar, aber aber ja, was soll er denn machen? Also, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist halt auch äh, relativ Also klar. ich glaube jetzt auch nicht, dass er das Aber er sieht halt
1: den macht. Ball, er schaltet, er grätscht. Das ist, also deswegen ist es gut, das hat er auch gut. Ja. Ich fand es gut und hat auch richtig gut gemacht und finde ich auch super. Nur ich denke halt, ist ja nicht so, als hätte er jetzt den Geistesblitz gehabt. Wir kommen ja noch zu einer anderen Grätsche, die irgendwie vor kurzem passiert ist nachher in dem Spiel. Die fand ich dann irgendwie so ein bisschen erstaunlicher als das Ding. Aber ich wollte nur mal so die generelle
0: Einschätzung dieser Szene nochmal. Ja, aber es ist so ja schön, wenn, wenn der Magenta-Kommentator da auch... Wenigstens eine Emotion von unserem <lacht> Verein ja.
1: meinst du? Ich muss mir mal den Namen von diesen Kommentatoren merken, damit ich einfach mal auch ein bisschen mehr Schaulats geben kann. Na ja gut, aber das ist doch so schön, dass es wenigstens eine positive Szene in diesem Spiel gab. Ähm, ansonsten gehst du halt erstmal mit, einem, mit so ein bisschen ernüchterndem Gefühl aus dem ersten Spiel. Und ich habe in dem Moment erst halt gesagt, zum einen war ich froh, dass es jetzt die Pokalpause ist. Zum anderen warum halt zur Hölle spielen wir eigentlich ein Spiel vor der dfb pause und nicht einfach schon die Woche vorher zusammen mit der zweiten Liga. Aber...
0: Ja, oder man macht die englische Woche, die dann danach kommt, irgendwie halt... Eben nicht, und wir fangen eine Woche früher an, genau wie die zweite Liga. Ja, ja, oder halt irgendwie vor der, äh, vor der dfb
1: pause oder was auch immer. Ja. Also klar sind wir jetzt da singulär irgendwie daran schuld, dass wir nicht mit dem DFB-Hokal gespielt haben, aber andererseits gibt es natürlich viele Drittligisten, die nicht DFB-Hokal spielen und die haben halt direkt wieder Pause. Egal. Reicht ja auch irgendwie
0: zu dem Auerspiel wahrscheinlich. Ja, ich finde schon, also, weil wir auch, also, auch nochmal mal an, das anzuschließen, was Bene gesagt hat, ähm, er hatte schon auch einige Chancen, wo Funk dann nochmal gut mhm. reagiert. Ähm, und es ist eben nicht nur das eine glückliche oder unglückliche Tor äh, in, in der Nachspielzeit, sondern Funk reagiert da davor schon schon ein paar Mal sehr gut. Wir lassen, irgendwie fühlt es mir das aufgefallen. Echt viele Distanzschüsse auch zu in dem Spiel, wo, wo du einfach viel schneller noch Gegnerdruck brauchst, weil, hätte ja, hatte ich jetzt auch gesagt, einer ist dann irgendwann mal drin. Soll also weil, wie du gesagt hast, vor allem natürlich auch Distanzschüsse und sowas,
2: aber es war jetzt auch nicht nur einer, sondern es waren ein paar. Und, und dann danach dachte ich mir auch, ja, wenn das, ist, ist das wirklich die Strategie oder sollte das die Strategie sein, dass du dann diese Distanzschüsse zulässt? weil man davon ausgeht, dass, dass, dass eben da die Wahrscheinlichkeit auf dem Tor nicht so hoch ist. Ähm, andererseits, wie ist dann das Tor gefallen? Du, du hast da auch aus dem Halbfeld, halt äh, ohne Gegnerdruck konnte der erstmal flanken in den 16er. Ne? Natürlich äh, Nachspielzeit oder, oder 90. Minute, da, da, da ist man dann auch nicht mehr so ähm, aggressiv oder sind die Kräfte nicht mehr so da wie am Anfang, aber da dachte ich schon... Das passt dann vielleicht auch ins Bild, dass äh, Halbfeldflanke ohne Gegnerdruck und so kam es dann überhaupt erst dazu, dass dieser hier, der sich hier anders geplant war, als
1: Vorlage zum 1-0 dann führt. Und Halbfeldflanke ohne Gegnerdruck, das können wir richtig gut. Also, das ist wirklich unsere. So lässt es ja, glaube ich, 300 mal einen Gegentorflug kommen. Da habe ich es lieber, wenn sie schießen. Ja. Nee, aber klar, wie du vorher sagst, war, war echt unnötig, dass er nach, der, was, nach dem, nach dem Fall kannst du einfach nichts mehr machen. Also, dass der dann irgendwie da durchrutscht und dann, dass du dann unsortiert bist, ja, am Arsch.
0: Aber Wobei Guevara da schon auch gütig Abstand hält äh, bei dem Fallrückzieher. Also, da kann ich schon auch nochmal ein bisschen... Gubera ist gütig Abstand in
1: Person. Ja. Okay. Gut. au, Durch. Die Filmhooker. Durch. <lacht> ähm... Dann glaube ich das erste Heimspiel äh, war dieses Manching. Nee, ich weiß gar nicht, wo der wann der Toto Pokal dazwischen war. Aber man einfach kurzes: Wir haben die beiden Pflichtaufgaben im Toto erfüllt.
0: Haken dran, danke. Eins war vor Aue, eins war nach Aue.
1: Okay. Vielleicht jetzt noch, vielleicht ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Wiener auch nicht ganz mitbekommen. Wir spielen in der nächsten Toto runde tatsächlich gegen Regensburg zu Hause. Ist glaube ich noch nicht fix terminiert.
0: Aber steht aktuell auf 5. 9. 18:30.
1: Okay, also wahrscheinlich Anfang September. Toll! Mal gucken. Wäre ganz nett, Regensburg aus dem Pokal rauszukegeln, nachdem also sie aus dem anderen sich auch schon rausgekegelt haben. Aber es hätte durchaus wahrscheinlich einfachere Lose gegeben, als in der Achtelfinale des Toto-Pokals direkt gegen Regensburg zu spielen. Stimmt wohl, ja. Aber wir nehmen alles mit, was Motivation bringen kann. Apropos Motivation bringen: Heimspiel gegen Halle. Passend Überleitung. Klasse, oder? Wunderbar. Genau. Ja, also auf dem Papier, wenn man das überspringen, äh, spielst du halt gegen Halle, einen Gegner, der jetzt nicht unbedingt gut letzte Saison war, auch diese Saison jetzt wahrscheinlich nicht ganz nach oben einzusiedeln war, zu Hause 4 zu 0, also sehr. Also wenn sich nur das Ergebnis anschaut, pff, boah, nicht verkehrt. Aber. Aber. Ich dachte Haken daran. <lacht> nee, nicht haken sollen. Ähm, zwei deutlich unterschiedliche Halbzeiten, würde ich einfach mal so behaupten. Wie fahren da die Ersten? Also du gehst bereits
2: zu Null in die Halbzeitpause und auf dem Papier sieht alles gut aus. Aber, wie du <lacht> schon erwähnt hast, ich kann in der Aber einstimmen. Ja, Halle hatte schon ein paar vernünftige Chancen und du startest halt gleich auch damit, in der, glaube zweiten Minute war es schon, nach einer Ecke mit einem Kopfball an den Außenpfosten. und ähm, ja, Standards sind ja auch eins von meiner Lieblingsthemen beim FCI und da, da kann man dann später auch noch dazu kommen, weil das sind dann zum Teil eher Einwürfe, aber da, da dachte ich mir schon, okay, ähm, auch bei den Standards gibt es auf jeden Fall noch was zu tun und vor allem ähm, war es bei mir eher so, das Tor fiel halt wirklich aus dem Nichts und vor allem, wie das dann gefallen ist, das ist ja auch noch so ein anderes Lieblingsthema von mir, war das wirklich alles so geplant oder war vielleicht der ein oder andere Zufall drin. Und äh, ja, das, das muss man ja noch sagen, äh, hier, ja Kosti, er läuft den Ball und keiner hat irgendwie, oder auch der Gegner, wahrscheinlich schon gar nicht mehr damit gerechnet und macht dann äh, natürlich die Flanke, schlägt sehr, sehr gut, Kopfball. So wirst du es eigentlich sehen. Aber ähm, in dem Gesamtzusammenhang, dass, dass Halle davor und danach schaßen hatte und dass das, das Tor jetzt nicht unbedingt das war, wo man sagt, perfekt herausgespielt äh, in allen Facetten, ist das schon auch 1 zu 0 auf dem Papier, gehst du in der in die Halbzeit, passt alles, aber die Facetten, die dahinter stehen, ja, sind schon auf jeden Fall wieder der Erwähnung wert.
0: Ja,
1: aber wir können trotzdem das 1 zu 0 trotzdem noch lobend einordnen, weil ich glaube, man hat es so krass gesehen auch im Stadion, also in die Halle, alle bleiben stehen, alle gucken weg, alle denken, ja klar ist der Ball im Aus. Und da bin ich mal echt mal ganz froh, dass unsere Mannschaft halt einfach alle wach geblieben sind. Also sonst ist das ja so ein typisches Ingolstadt-Ding auch so, dieses ach mal abschalten, was schon passiert nichts mehr. Hm. Kosti bleibt wach, holt sich das Ding und in der Mitte auch okay. ja, sie ja alle in die Mitte. Also, also, also auch die Flanke und, und dass dann Kügel komplett
2: äh, frei war. Also, sie standen ja auch zu zweit in der Mitte. Dass äh, genau, ich, hätte raus, also, ich hatte auch Angst, sie sich Ich um, mir
1: auch habe, Euphorie. Ich, ich finde es super positiv, dass die alle drei vorne komplett wach sind, das durchziehen und Kügel den halt schön nickt, also muss man positiv sagen, aber klar, wie du sagst, also, da ist so viel Zufall, so viel Gegnerversagen in dieser Situation und dann gehst du halt schon so aus, aus, aus lauem Nix erstmal eins zu neuen Führung. Was ja jetzt kein Verbrechen ist, aber halt jetzt auch keine Riesenleistung
0: im Gesamtkonstrukt. Ja, also weder davor jetzt großartige Chancen für uns, ich finde war ein ausgeglichenes Spiel klar, wie du sagst diese Ecke da nach zwei Minuten war direkt vor der Südtribüne auch da <lacht> habe ich aber auch mal kurz irgendwie aufwachen geschrieben, weil das ist wieder so ein typisches FC Ingolstadt verpennt die ersten Minuten und fängt sich mit der ersten Standardsituation irgendwie ein Gegentor im Moment aber bis dahin okay und gehst in Führung und was ich eher problematisch finde ist, ist die Reaktion danach, weil also danach war nur noch Halle bis zur Halbzeit, ja. ähm, komplett zurückgezogen, einfach Halle machen lassen, auch Chancen zugelassen und ich glaube, wir haben auch im Stadion dann alle gesagt, boah, zum Glück ist jetzt Halbzeit, weil lange wäre das nicht mehr gut gegangen.
1: Nee. überhaupt nichts zusammen, also das ist halt das Krasse, diese, diese, dieses zum einen zurückziehen zu Hause nach 1:0 Führung gegen einen eigentlich schwachen Gegner. Aber dann halt auch nicht stabil stehen. Das also ist ja nicht so, als hätten wir uns jetzt da hinten eingemauert und da passiert nichts. es ist echt nur gedacht, ein Ding nach dem anderen segelt da durch. Es kann nicht gut gehen. Es kann überhaupt nicht gut gehen. Und ich glaube, jeder, jeder Versuch des Spielaufbaus ist halt einfach nur sofort im Mittelfeld abgewürgt worden. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch mal Torschuss weil auf jeden Fall nicht mehr in der ersten Halbzeit,
0: ich meine, dass Kügel nochmal einen hatte, ja. ähm, kann aber dann auch in der zweiten Halbzeit gewesen sein, die dann irgendwie ein komplett anderes Bild wieder ist, aber also Kügel alleine hätte ich, glaube ich an dem Tag schon drei Tore machen können. Dann hm. ähm, Muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, äh, sein, sein Drittliga-Debüt, ja, er hätte, hätte jetzt auch ein schlechter in
1: Anführungszeichen, glaube ich, nach unserer letzten Folge, noch, oder? Also Neuzugang mit im Profikader. Also
0: ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich ja schon äh, in meiner Aufstellung ja. Kügel und Mause gesetzt hatte und da irgendwie schräge Blicke von euch geerntet hat? Ich
1: bin hat. sehr froh, dass der Pitcher manager nicht zur Verfügung stand. <lacht> das hätte Martin schon längst im Garder gehabt und jetzt einige Punkte gemacht. Ähm, nee, also klar. Erste Halbzeit, mal nicht gesagt, mit Ach und Krach in die Kabine gerettet. Ja. Und äh, pff, dass wir da eins führen, ist äh, wirklich eher, also das ist das unwahrscheinlichste Szenario, aus dem diese erste Halbzeit lief. Nur um das nochmal also, ins Gedächtnis zu rufen, für alle, die nach diesem Spiel, also wirklich schon wieder, jegliche Aufstiegspläne geschmiedet haben. Aber die Frage ist ja jetzt eher die, was ist in der zweiten Halbzeit so viel anders gelaufen?
0: Ja, es ist jetzt auch natürlich schwierig zu sagen, ähm, wir haben dann 4-0 gewonnen und es lag ja nur noch ein Gegner, weil der in der zweiten Halbzeit äh, irgendwie dann eingebrochen ist. Trotzdem, die Frage muss man schon stellen, was war denn mit Halle in der zweiten Halbzeit irgendwie los? Also die haben wirklich, die waren dran. Ähm, klar fangen sich dann in, ich glaube, 55. oder was fängt das, das 2-0 natürlich, ist das ein Knacks in, in der Aufholjagd. Aber also, die haben dann irgendwie ja in der zweiten Halbzeit einfach gar nichts mehr auf die Kette gebracht. Und wir haben aber, da ist dann schon mein Gefühl, dass Köln eine gute Ansprache hatte, weil wir halt einfach ein anderes Bild auch gezeigt haben und wieder nach vorne gespielt haben. Ähm, Beleme, glaube ich, kam dann oder auch. Beleme kam direkt in der Halbzeit ja, ja, genau. von also was, was eine interessante ist. Auswechslung ist eigentlich, wenn du sagst, du bist davor eingeschnürt worden ähm, und bringst jetzt einen offensiven... Bringst halt Tempo auf jeden Fall. Genau. Und hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht auch. Also nicht, dass Keidel eine schlechte erste Halbzeit hatte, fand ich eigentlich gar nicht. Ähm, insofern eine überraschende Auswechslung, finde ich. Aber das Ganze hat auf jeden Fall damit reingespielt. Ähm, ich glaube, Belém hat dann das zweite auch vorbereitet, oder?
1: Ja. ja, Ich will auch nicht sagen, dass Keidel schlecht war, aber ich sagen, also es ging jetzt über das Zentrum, ja auch nicht so unglaublich viel zusammen. Ja, mal so. Also, egal, an wem es jetzt lag, aber so wie das Mittelfeld aufgestellt war, ist da wirklich nichts passiert. Um, aber da nur im Leben, haben wir, haben wir eigentlich irgendwie das, haben wir die Formation irgendwie damit gewechselt? Ich habe das irgendwie auf null auf dem Schirm gehabt, dann haben wir in dreier Stunden gespielt.
0: Nachdem Billy gekommen ist. Naja, also Kicker hat ja also, Kicker hat, auch wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie für jedes der vier Spieler irgendwie eine andere Formation sich irgendwie ausgedacht. Und ich würde schon mal irgendwie meinen, dass es grundsätzlich immer das Gleiche äh, in der Grundformation war. Natürlich ist dann die Rolle von Deichmann sowieso noch immer sehr verwirrend, weil der hat äh, in der ersten Runde hat er, hat er Innenverteidiger spielen müssen. Äh, in der zweiten Runde Schotterpokal hat er auf einmal Stürmer gespielt. Hier ist er jetzt auch als Stürmer gegen Halle eingetragen und, die, also, und das stimmt schon auch, also Deichmann überall. Ähm, aber ich denke mal, dass Deichmann dann wahrscheinlich halt irgendwie eher die Keidel-Rolle gespielt hat und, und Beleme dann äh, hinter den Spitzen oder als Spitze äh, neben Mause oder mit Kügel.
1: Ja, ich konnte ich, ich es aber im Stadion auch nicht richtig rauslesen. Ja, also das ist Generell, vielleicht ist mal also kommt mir, wir spielen schon relativ variabel gefühlt aktuell. Also man hat öfter das Gefühl, irgendwie, man kann jetzt gerade nicht so richtig rauslesen, haben wir jetzt gerade umgestellt oder ist das einfach nur, weil wir halt ständig gegen den Ball und mit dem Ball tatsächlich auch einfach variabel auch hier vor allem die zentralen Spieler, teilweise wenn die Kette zurückrücken, teilweise auch einfach irgendwo unsere Achter plötzlich wieder Flügel sind. Heißt, wir sind variabel, das heißt mal so. aber auch für uns recht schwer auszurechnen. Natürlich. Ich finde es sehr interessant, irgendwie so ein bisschen auch noch irgendwie rauszufinden, aber das sind doch schöne Worte, die ich Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, zweite Halbzeit, andere Welt. Das ist einfach, was du sagst. Halle hat dann schon so ein bisschen gezeigt dass sie jetzt nicht die allerbeste Mannschaft sind? Also
2: der, der Spieler von Halle, ich weiß jetzt nicht mit den Namen, der hat ja auch im Interview nach dem Spiel gemeint, also in der zweiten Halbzeit, da waren wir dann irgendwie, wie kann ich den vorschlagen und so weiter. Also das, das war, war gar nichts von uns. Und dann, dann kamen natürlich also wieder, so wie es häufig ist, so zwei Sachen zusammen. Ähm, Gegner, der, der eben nicht mehr richtig stattfindet und dann äh, eigene Sachen, die auch aufgehen. Und vor allem, wie Martin schon sagt, auch ähm, 10 Minuten nach der Halbzeit direkt das 2-0 und so stelle ich mir eigentlich einen Angriff vor. Also hier Ballgewinn, sofort Steckpass, Kostli war am Tor, Gegner ist unsortiert, ist 2-0, perfekt. Also so, so dachte ich eigentlich, sehe ich noch deutlich, deutlich mehr Aktionen. Außer was ich mich ein bisschen wundert ist, dass ausgerechnet Kostli derjenige ist, der den Steilpass bekommt und dann aufs Tor zu rennen. Ja, du, du hast ja schon so, er ist der Schienenspieler und wenn der dann sich richtig positioniert, dann, dann hast du schon die Möglichkeit, dass, dass er eben genau in die Schnittstelle diesen Pass dann bekommt und bekommen kann. Und da, da war das halt dann wirklich so: so stellst du es dir idealtypisch vor. Du gewinnst in der gegnerischen Hälfte den Ball, dadurch ist der Gegner unsortiert und du nutzt das und verlangsamst nicht das Spiel oder schaust erstmal, sondern du schickst direkt steil.
1: Ich glaube, diese Spiel hat einfach perfekt gezeigt, was wir eigentlich ja letztes Jahr irgendwie in der Saisonverordnung gesagt haben. Wenn Kostly dann im Costi wieso spielen wir in und spielen Rakette, ungefähr? Und ja, oder, auch, oder auch dann in, also in den letzten Spielen von der äh, letzten Saison,
2: wo wir ja gesagt haben, da hatten wir auch so 2-3 Tore, die in dieser Art gefallen ist. Und sowas äh, habe ich eigentlich erwartet, dass man häufiger sieht, beziehungsweise wollten wir ja auch mehr sehen. Also da. Da war es dann in der ja letzten Saison dann noch zum Teil äh, Chivea oder so. so und
1: äh, und das, so stellst du dir das eigentlich vor. Ja, also das ist ja zwischendurch mal angeschaut, aber der absolute Profiteur immer von dieser Dreierkette, Fünferkette, wie man es nennen will, ist kostlich.
0: Ja, aber also trotzdem ist es mir auch positiv und auch nicht nur in dem Spiel aufgefallen, in dem Spiel hat es halt auch Wirkung gezeigt vor allem, aber dass er eben nicht nur der ist, der irgendwie die, die Linie rauf und runter rennt und dann äh, irgendwie rein prügelt, sondern, dass er schon mal auch einer ist, der mit oder ohne Ball versucht, irgendwie invers, äh, ins Zentrum zu gehen, mal einen Doppelpass mitnimmt oder halt eben so einen, so einen Ball in die Tiefe. Also das gefällt mir auf der Seite echt, echt gut. Ja. Ähm, und halt auch grundsätzlich, wie Ben ja schon sagt, äh, halt einfach, ja, das Ziel, zielstrebig in die Spitze spielen, nicht lang äh, warten, sondern Tempo aufbauen, äh, direkt spielen, das ist halt dann... In, dem, oder in dieser zweiten Hälfte, Hälfte hat das hat extrem gut funktioniert. Ja. Ja, aber das ist, weil ich vor allem meine, warum, das, ja das
1: wundert mich, dass ich einfach nur, dass ich sage, okay, du bringst BDM für, für Keil, hast deswegen eigentlich drei nominelle Stürmer, wie auch immer mal Kügel einsortiert, Stürmer, und dann läuft halt die Offensivmaschinerie so stark an, dass halt Kosti auch noch da invertiert. In dem Ding. Also du hast schon ja, krass überladen. Also hast du hast wirklich dann voll auf Offensive gestellt in der zweiten Halbzeit. Sonst, weil eigentlich würdest du ja eher denken, okay, wenn ich jetzt auch noch einen halbwegs defensiven Mittelfeldspieler rausnehme und Berlin herbringe, bringe, dass dann vielleicht Kostli sich noch zurückhält, aber Kostli hat sich definitiv, äh, sagen wir mal, gesagt, nicht zurückgehalten offensiv in diesem Spiel. Und wir sind jetzt sicherlich böse drum.
2: Wobei ich da das, also das, das eine und das andere nicht komplett gegeneinander sehen würde, weil nämlich hier, das, du hast ja Kostli und du, du, hast, du hast ihn auf der auf der Schiene und ähm, er hat natürlich dann auch mehr Freiheiten. So. Und gerade äh, wenn, wenn der Gegner dann jetzt äh, keine also dein System nicht spiegelt, wo er sagt, hey, du kostest du hat den kompletten direkten Gegenspieler, sondern ähm, dann, wenn du es clever machst und, und der Gegner dann irgendwie nicht immer auf Höhe ist, dann ergeben sich ja immer Räume auch für dich und gerade für die Schienenspieler, weil du dann ähm, weil der andere, der Gegner immer die Herausforderung hat, wer übernimmt den jetzt in welcher Zone und in welcher Situation und das wurde halt da dann sehr, sehr
0: gut genutzt Nehme ich gerne, nehme ich gehe auch mehr von um Man merkt halt auch Man immer mal wieder an dem an dem Ansätze Tag. sind ja auch zum Teil zu sehen, aber Also um, um das vielleicht auch nochmal dann irgendwie auf einer emotionalen Ebene oder was zum wie gut so ein 4-0-Heimsieg einfach mal tut. Also du hast einfach, du bist wieder aus, aus dem Block rausgegangen, hast nur irgendwie glückliche Gesichter gesehen und so. Also sowas, was du halt in Ingolstadt echt, echt selten siehst. Und also ich. Das hat mir nochmal gezeigt, oder ich habe dann auch nochmal nachgedacht, wann eigentlich mein letzter Heimsieg war. Also das ist echt äh, ja cooles Gefühl, auch einfach mal aus so einem Tag rauszugehen, sollte man vielleicht auch nochmal. mal Ja, es war auch vor allem einfach mal dieses, also es ist immer diese kleinen Dinge,
1: irgendwie, das Spielzeug der zweiten Halbzeit auch auf die, auf die Türbühne und dann geht da plötzlich ein visives Feuerwerk plötzlich, wo es jetzt nicht so gescheitert hat, weil ich glaube, es war schon geil irgendwie, also ich fand schon geil, einfach zu so, jedem dort und legt ihn so entspannt an ihm vorbei. Ich meine, wenn man so hinter dem Tor steht, sieht es einfach saugeil aus. Ja. Sieht ja schon geil aus, oder steht stehst dann, denkst du, warum zur Hölle ist unser Außenverteidiger, der eine, der den so... Pff, ich möchte jetzt nicht, wie mir das Testrot-Bashing anfangen, aber ja. da will ich sehen, wie Testrot den vorbeilegt. Ja, hey, Testrot hat die Vorlage zum 4-0 bei dem ja, zweiten Tor da ja, kommen wir ja gleich zu. Das ist ein guter Punkt. Weil generell also ein guter Punkt. Das erste Spiel hat, noch, hat Testrot ja noch gespielt. Das zweite Spiel hat dann Testrot nicht mehr von Anfang an gespielt, aber Klügel noch nicht im Profikader. Dann hat, hat Mause... Hat er gespielt? Wer da angefangen gegen, gegen Halle. Genau, er hat Kügel und Mause. Ach, Kügel da auch schon, okay. Ja klar, er hat doch das also hat geschossen. Geschossen. Genau. Ja, genau. Richtig, <lacht> sage ich doch äh, mal. Ähm, Kügel und Mause, also da schon so die erste Testrot-Degradierung wieder und kam dann erst nach dem 3.0. Ja, 78. Also schon ein gewisses Zeichen. Also in der Nazi-Pause auch gedacht, okay, ich spring jetzt erstmal in Bellimet, bevor ich irgendwie nochmal Testrot bringe, ist ja auch nochmal ein Zeichen. Und das war, ich glaube, also viel bitter kann es wahrscheinlich für das Buch gar nicht laufen. Also, also wirst du die Wand gesetzt und dann ist jeder Offensive, der so mit dir konkurriert, an Toren beteiligt in dem Spiel. Plus der Außenverteidiger mit drei <lacht> Scorerpunkten. Ähm, aber wie gesagt, also das war eins aufgelegt, Kübel eins gemacht. Und Mauser hat eins gemacht, keins aufgelegt, oder? eben nur eins gemacht. Heißt irgendwie die komplette unsere komplette Offensive, wäre ja nicht so ganz mega überzeugt waren vor der Saison, hat auf jeden Fall in diesem Spiel mal gespielt. Dann eben die Frage, dann kommt Testrot. Wie ist für euch Testroths
0: Gesamtsituation dann auch vor dem Hintergrund nochmal rüssig? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er quasi am zweiten Spieltag schon auf die Bank gesetzt wird. Das ist ja schon ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen, ähm, vor allem weil ja in der ganzen Vorbereitung schon irgendwie immer wieder auch betont wurde, dass Testroth im Endeffekt der Sturmführer irgendwie ist, der dann äh, in einem Zweiersturm mit irgendwie einem Regionalliga oder äh, ehemals Regionalliga stimme irgendwie da äh, eingeplant ist und man fest davon ausgeht, dass der Knoten beim Platz und, und so weiter und ihn dann so früh zu degradieren und ich würde auch äh, nicht nur ihn mit reinnehmen, sondern auch Kupperts ähm, Kopacz, der auch eigentlich in der, in der Vorbereitung immer äh, gesetzt war und äh, wo sich ganz klar angedeutet hat, auch natürlich mit Ausfällen von, von Kajo und Kanuric, ähm, dass er auf jeden Fall da ähm, <lacht> gibt's ja auch noch, dass er da auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle einnimmt und im Endeffekt mhm. sind beide jetzt sehr früh in der Saison sehr stark degradiert worden. Was man so raushört, auch ein bisschen einfach, was ja, Trainingseinsatz und so weiter angeht, mhm. also Respekt vor dieser mutigen Entscheidung, aber stellt natürlich auch bei einem noch offenen Transferfenster ein paar Tage schon die Frage, ähm, wie geht man denn aber weiter um mit Testrot? Also, ich meine, wenn man jetzt noch vorausblickt, auf das nächste Spiel zum Beispiel gegen Münster-Dix wird Testrot nicht mehr eingewechselt bei Rückstand. Das ist schon auch oh, ein Fingerzeig irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja dann auch gesagt zuerst am Anfang, hey, wie soll denn überhaupt so Sturm aussehen? Und dann, also wie es Martin ausgeführt hat, Testo und Kopacz mit zwei erfahrenen Spielern, wo du schon denkst, du musst auf die setzen. Die spielen dann nicht und dann hast du sogar... Oder sehr, sehr wenig und dann, dann kommt ja noch Kügel dazu, der, der jetzt auf jeden Fall mhm. Stamm oder sehr, sehr nahe Stamm ist ähm, hier und der ist gar nicht mal vorgesehen für die erste Mannschaft gewesen. So, dann musst du ja muss wir sagen. War verletzt
0: und äh, in der Stadt sein dran und startet dann auf einmal yeah. direkt. Also das schon. Und macht direkt das Tor. Sein. Ja, genau. Egal wie es gefallen ist, aber macht halt direkt das Tor. Also, naja, es ist,
1: bei allem, was drumherum läuft, es ist, es ist also, es läuft jetzt auch nicht so gut um ihn rum und um das hoch. Weil der Rest sich halt doch irgendwie bewiesen hat.
2: Und aber, aber es zeigt, dass das ja nicht, nicht der ganze Plan gewesen sein kann. Und, <lacht> und deswegen, und ich glaube, das ist, das ist gerade dann auch schon äh, offensiv, wo, wo wir ja schon vor der Saison gesagt haben, da gibt es noch Baustellen, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann in den nächsten Spielen
1: weitergeht. Ja. ja. Da können wir nachher, nach ja, ja. vier Spielen, mal gucken, wie, wie, wie wir jetzt unsere Baustellen inzwischen sehen. Also jetzt oh, haben wir, glaube ich, kurz, wo oh, waren jetzt dann Zwischen den 2 und den 3-0 haben wir irgendwo aufgehört. 3-0 Mause. Nein, da da läuft es ja halt dann auch irgendwann rein. Er schießt, halt, schießt ihn an, kriegt den Topal direkt zurück und haut dann schön rein. Aber das ist halt in dem Spiel die Fall halt in der zweiten Halbzeit auch einfach alles für uns, wie es halt brauchte. Schön, Gegner fällt, aus, fällt auseinander dann war ja beim, beim 3 und beim 4-0 die
2: Ballmitnahme auf keinen Fall perfekt sondern und der, der bleibt dann bei dir so beim, beim 3-0 glaube ich irgendwie bei der, bei der Annahme und beim, beim 4-0 wenn ich es richtig auf dem Schirm war mit Kosti mit der Hacke zuerst und dann dadurch, dass er ihn an die Hacke bekommt war es aber perfekt, dass er ihn noch mitnehmen ja. konnte und sowas, sowas, wenn du halt dann da so ein bisschen in den Flow kommst
1: dann sind ab und da mal auch so Situationen, die dann natürlich halt für dich fallen. Hey. Also in anderen Spielen rollt er nicht über die Linie, sonst wird er rausgekratzt. Auch das stimmt. Das liefert dann alles. Aber abgekürzt, psychologisch war es ja erstmal gut. Ähm, wie du schon sagst, Martin, es ist schön, einfach mal einfach zu Hause das Spiel zu gewinnen. Viel ähm, ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie danach dann irgendwie auch wieder alle abgedreht sind und das einfach so zur zu Tode gefeiert haben. Weil, aus dem wir gesagt haben, erste Halbzeit war halt einfach nicht gut. Zweite Halbzeit war dann deutlich besser, aber es liefert halt auch einfach dann äh, gut runter. Beschweren wir uns nicht über 4-0. Ähm, grundsätzlich muss ich auch sagen, also ich fand die Stimmung ganz cool im Stadion eigentlich. Es ist, ich fand es mal, ich glaube, es waren nur 3800 also nur es waren Zuschauer um den Dreh rum. Pff, was viel, viel mehr ist halt im Ort auch nicht zu erwarten. Da muss ich auch sagen, bei dem Spiel und auch in dem Spiel danach dann jetzt gegen, äh, gegen Saarbrücken, jetzt hat sich dir ja so krass gezeigt, wie viel Bock die Leute eigentlich haben und wie gut eigentlich für die wenigen Leute die Stimmung sein kann in dem Stadion. Und dass eigentlich alle nur danach lächzen, dass es dann läuft und dass es geil ist und irgendwie einfach mal eine coole Zeit haben kann. Und dieses 4-0 war sicherlich so ein Funke, der da geholfen hat. Ähm, der Rest, der danach so passiert, ist wahrscheinlich erstmal wieder weniger. <lacht> Tön. Weil jetzt außer, also... Es geht aus den das erste Spiel eins und dann ich so, Okay, Ausfeld, Münster, Aufsteiger, ja, komm, die haben nicht ein Tor geschossen in den ersten beiden Spielen. Die, die, also da wird gar nichts bei denen. Können wir die jetzt mal eben äh, wegklatschen? Äh, und da, der freudige Verschreiber hier, in, mein, in meinen eigenen Aufzeichnungen habe ich hier geschrieben, dass wir 3-1 gegen Münster gewonnen hätten. Du weißt, so läuft es. Da kann man sich einfach nicht vorstellen, dass man gegen Münster verliert. Was zur Hölle war in Münster los, Martin? Du warst da.
0: Ja, also erstmal können, wir, können, können alle Beteiligten froh sein, dass wir nicht direkt nach diesem Spiel aufgenommen haben, sondern dass ich nur meine zwei Mitfahrer ähm, irgendwie meine, meine Rants irgendwie drei Stunden lang anhören mussten, bevor ich mich so halb äh, entspannt hatte wieder. Also wirklich äh, auch da wieder, also ich fange jetzt einfach mal an, ihr, ihr unterbrecht mich, wenn ich irgendwie zu hey oder, oder mich irgendwo reinsteige, aber im Endeffekt kann man das ja schon ein Stück weit mit dem Halle-Spiel auch vergleichen, finde ich, die, die erste Halbzeit. Also auch in Führung gegangen. Ähm, aber auch da in Führung liegen jetzt nicht das beste Spiel gemacht, wenn man es mal vorsichtig formuliert. Ähm, also mindestens nach der Führung auch nochmal den, den Gang zurückgeschaltet, aber auch die Führung alleine war schon wieder sehr aus heiterem Himmel. Gut, Standardsituation. Ähm, Wer beklagt sich darüber, wenn da mal einer reinfällt? Ich glaube, das ist ein Mittel, das auch, wenn es halt mal vielleicht zäh läuft, ein Dosenöffner sein kann. Aber du musst halt dann auch mal was draus machen und nachlegen. Aber ähm, das Gegenteil war mal wieder der Fall. Ich finde, wir haben über das komplette Spiel keinerlei Spielkontrolle gehabt. Also wenn du irgendwie davor gesagt hättest, eine ist hier der, der Aufsteiger und die anderen sind ja die Mannschaft, die irgendwie einige, einige Zweitligaspieler verpflichtet hat, die, die durchaus nach ja. oben schielen, die sich immer äh, eine gewisse ja, Erwartungshaltung auch selber schaffen. Ähm, dann, dann hätte ich komplett gesagt, ja, dass äh, die, 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 die in, die in grün-schwarz, grün das sind die, die äh, hier die Mannschaft sind, die eigentlich äh, zu höheren Berufen sind. Ähm, wir sind im Endeffekt 90 Minuten einfach gefühlt komplett hergespielt worden. Und, und das von der Mannschaft, wo Rico Preisinger im Mittelfeld spielt. Also, wow. Wir sind gefühlt durchgehend irgendwie einfach überlaufen worden im, im Mittelfeld. Sind nicht in Zweikämpfe gekommen. Ähm, hatten eine komplett defensiv wackelige äh, Dreierkette. Was ganz interessant war, weil dieser Gästeblock zwar klein, fein und irgendwie ein bisschen Baustellencharakter hatte, aber zumindest hat man da in der ersten Hälfte ganz gut unsere, unsere Abwehrreihe beobachten können und ähm, also Malone, auch in dem Spiel, boah, hat mich ein bisschen irritiert, zumindest sein, sein Verhalten da in manchen Situationen, ich glaube, er hat irgendwann mal Schlag gegen den Kopf oder so bekommen, musste dann ja auch ausgewechselt werden, ich hoffe für ihn, dass das, dass die ein oder andere Szene da irgendwie eine Folge davon war, weil also wie er da teilweise rumgeirrt ist, irgendwie krude Laufwege hatte, ähm, ein und das ich, ist Mal Das ist hier auch.
1: der dritte Spieltag der dritten Liga. Ich muss das wissen.
0: Nee, also auch äh, Guvara war, war ebenfalls auf der Seite ähm, für mich auch ständig irgendwie Stellungsfehler. Also wusste nicht, soll ich jetzt auf, auf den äh, Gegenspieler draufgehen? Soll ich irgendwo den Raum abdecken? Was mache ich hier eigentlich? Deswegen Und es wurde dann auch nicht besser, als Schröck reinkam. Schröck hat auch nochmal gezeigt, dass er nicht der Schnellste ist. Ja ähm, Und im Endeffekt, klar, es geht dann äh, trotzdem mit Führung in die Pause wieder. Ähm, auch da wurde, war sich der Gästeblock eigentlich komplett einig zur Halbzeit. Äh, ja, ob das so lange noch gut geht und wenn, dann liegt es wohl eher am Gegner, weil die die ganze Saison noch nichts getroffen haben und jetzt auch in der ersten Halbzeit äh, vom Tor nicht die, äh, die stärksten waren. Dann ist Halbzeit äh, und zweite Halbzeit ja, wird dann nur noch mal schlimmer. Äh, du kriegst sogar noch den Wahnsinnig schlecht geschock, äh, geschossenen Elfer geschenkt. Ähm, den Funk natürlich auch klasse hält. Wie ich auch schon in der Vorbereitung gesagt habe, Funk auf, äh, auf ihn ist dieses Jahr verlasst Aber im Endeffekt kriegst du halt dann äh, den verdienten Ausgleich und rappelt sich überhaupt nicht auf, sondern äh, verdienst am Ende völlig verdient 3-1. Was wahrscheinlich noch gut bedient ist. Also fandest du es jetzt nicht gut? <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. Das hast du mal aufgeschrieben. Scheißtag.
1: <lacht> ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich das so viel zu sagen soll.
0: <lacht> Habt ihr es anders gesehen?
2: Oder? Nee, überhaupt nicht. Also, also gerade, ich meine, was du auch sagst, hier, also irgendwie in meinen in, in Notizen habe ich vor allem mal, ja, zwei Spieler dann immer, Gordowski und Uwe Japa, ich muss den nochmal kurz äh, nachschauen, aber ich dann immer... Ich, aber immer lässt stehen, äh, viel zu einfach, geht viel zu einfach vorbei also und dann immer wieder über außen diese Art von also Notizen ich dachte was ist da los also das ist das ist unfassbar also wie du, wie du schon also erwähnt hast ganz am Anfang war irgendwie Echodorfski lässt Malon komplett stehen also diese diese Lauf wo du wo du über außen einmal komplett äh, über außen in die Mitte also, die und dann also, wo, wo du nur denkst, okay, du hast jetzt wirklich Glück, dass da jetzt kein, kein Tor da, wirklich, wirklich Glück, dass da kein Tor entstanden ist. Dann auch noch irgendwie kurz danach wieder eine. Eine Flanke habe ich in Erinnerung, wo du, wo du dann denkst, irgendwie kommt am Fünfer oder so aus sechs, sieben Metern zum Kopfball, trifft wieder nicht. Also wo du schon sagst, hey, also da müssten alle Alarmglocken losgehen. Ähm, dass, dass du sagst, du führst jetzt eigentlich Null wirst aber hier da komplett hergespielt und immer wieder über außen, immer wieder über außen. Also wirklich, dass, wo, wo du sagst, also irgendwas musst, musst du da jetzt ändern. Und dann, dann hast du ja noch die, die Themen, dass du sagst, hey, es läuft eigentlich alles für dich. Der Gegner macht überhaupt keine Chance, hat bisher noch nicht getroffen. Kriegt einen Elfer, wo, wo wieder in einer ähnlichen Situation ist, über außen, ähm, lässt zwei Spieler stehen, ich glaube, das war Guara und ähm, der, der, vom, vom zweiten habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber geht da durch wie auf jeden Fall viel, viel zu einfach. Ähm, kommt zum Elfer, der Gegner verschießt ihn und du bekommst eigentlich alles auf dem Silbertablett Silbertablet serviert. Also alles läuft eigentlich für dich. Und, und dass du da dann nicht, äh, nicht sagst, hey, ähm, das müssten wir dann, wenn jetzt eh schon so alles für uns läuft, auch über die Zeit bringen, also das fand ich dann schon also sehr, sehr krass und vor allem auch, ich habe es vorher erwähnt, so Standards hier, also was, was mir da irgendwie so aufgefallen ist immer wieder auch noch Einwürfen, das stehst du schlecht. Und das war ja beim 1-1, also, wo, wo du sagst, nach einem Einwurf und dann also hast du ja nicht, nicht nur, also Malone ist mir bei ein, zwei Situationen in verschiedenen Spielen aufgefallen, aber auch Lorenz. Also, du, du, er steht am Mann. Er hat ihn eigentlich zentral. Und, und, und dann lässt er sich so einfach ausdrehen, wo ich mir denke, also da, da muss man auch einfach sagen, äh, hast du dir auf jeden Fall von, von Spielern wie Lorenz und Malone, die du ja geholt hast, mit gewissen Ambitionen, mit gewissen Überlegungen, auf jeden Fall mehr erwartet. Und äh, ja, ist, äh, beim, beim, beim 2-1 äh, musst du auch sagen, wieder äh, über außen, da ist es natürlich dann ein Duka und natürlich kann es dir auch mal passieren, dass du gegebenenfalls äh, auf außen ausgespielt wirst, beziehungsweise dann der Flanke nicht verhindern kannst, aber das, das passt da so ins Muster rein, also wo ich sag, hier, ja, das ist ist ja nicht nur, keine Ahnung, an diesem Tag ist es fünf, sechs Mal passiert oder so. Und dann von dem Aufsteiger, der bis bisher noch
1: nicht getroffen hat, nachdem eigentlich alles schon für dich gelaufen ist. Mensch, das ist das toll. Aber euch bei den das ist voll geil, was ich muss nicht mal nicht hier für den Rams sorgen. Ich kann nicht gar so, nicht so zubügen. das war einfach scheiße. Und, genauso, und nachdem du, <lacht> und nachdem du was,
2: was du ja noch sagen musst, äh, wo wir vorher gesagt, gespürt haben, nachdem du mit dem 4-0 eigentlich Rückgewinn haben ja. solltest, wo du sagst, okay, das erste Spiel unglücklich verloren, Aue, 90. Minute, 4-0 zu Hause gewonnen den Schwung nehmen wir mit, ähm, dann irgendwie, weil... Äh, Drei Spiele, sechs Punkte, kannst du sagen, okay, dann, dann richten wir jetzt äh, Blick nach vorne und so. Ja, ah, weißt du, was für ein Stress ist für die, unter der Woche
1: da hinfliegen zu müssen. Äh, ja, da, da wollte ich auch noch gerade drauf. Ja. Ähm, und also, weißt du, da müssen die, weißt du, du musst da locker, auch wenn es mit so einem Privatjet ist, da musst du schon eine halbe Stunde vorher am Flughafen sein Manche, Weißt du, die fahren die locker zehn Minuten vom Stadion zu dem Flughafen hin und so. Schon krass auch. Also, ich glaub, der, also der psychologische Druck allein schon, einfach zu viel in den Spiel.
0: Also, ich weiß nicht, ich meine, kann ich gar nicht wieder zu sagen. Am Ende finde ich dann auch noch interessant. Also, klar, wir haben irgendwie auch alle Defensivspieler irgendwie gebraucht, weil dann auch noch ein paar ausgefallen sind. Aber alle haben ja durch die Bank weg irgendwie gezeigt, dass, sie, dass Münzen in der Klasse zu gut war für sie in dem Spiel. Also auch Schreck und du haben sich da jetzt nicht gerade äh, für Höheres beworben. Aber also es war davor, äh, dass es für mich keine Ausrede Zum Glück kam, die auch in keiner... In Kommunikation irgendwie mit ja, uns ist ja dann die Defensive irgendwie durcheinander gekommen <lacht> und so. Also, das war ja davor schon Hanebüchen zum Teil.
1: Da ist eher Hoffnung, dass wenn die Defensive miteinander kommt, dass es ja eigentlich besser wird. Also, also, wie ich schon also Münster hat 60 Minuten lange Zeit, warum sie noch kein Tor geschossen haben. Und das lag nicht dran, dass sie sich nicht rausgespielt hätten, sondern einfach, dass sie wirklich, also wirklich, das ist. Also, die machen der Videoden rein. Also, wie du vorher also so eins dann rechts vorbeiziehst, mal laut ausrutschen, damit das Vitinovic ausrutscht. Alle rutschen aus. Er steht sechs Meter vor Funk. Jetzt er kann sich die komplette ja, Verteidigung. Er kann sich wirklich aussuchen, wo er ihn einfach hinschickt. Der Funk kann nichts machen im Moment. Und er schiebt ihn genau auf Funk.
0: Gut, passt, Nehmer? Ja, das war direkt vor meiner Nase, also da könnt ihr euch meine Reaktion ungefähr vorstellen. Ja, super. Punkte für Kicker-Manager. Also. <lacht> Ja, also, und was ich dann ja noch die Krönung finde, äh, dann spielst du Dienstagabend, wirst äh, da irgendwie von dem Privatchat hin kutschiert, äh, die Begründung, warum wir mit dem Privatjet fliegen, ist irgendwie, wer bei Haching macht es ja auch. Und dann hast du irgendwie, äh, dann gibt es Spieler, die am Wochenende davor irgendwie zwei Tore schießen und es dann nicht irgendwie für nötig halten, in die Kurve zu kommen, an dem Dienstagabend, äh, weiß ich nicht, 600 Kilometer entfernt. Ja, okay, da also da, also da fehlen mir wirklich komplett die Worte, also eine größere Frechheit, als das gibt es einfach nicht. Also ohne Worte wirklich.
1: Dann würdest du was anderen Worte finden? Ich, ich würde mir genau eingehen, was du vorhin gesagt hast, Peter. Ähm, wie finden wir, also du hast ja gerade schon mal gut angerissen, aber unsere Dreierkette, von der wir ja eh so ein bisschen Bammel hatten, ich habe das nämlich, sie halt auch, also ich bin momentan halt auch, also ich also so richtig geil ist es ja nicht, oder? Also so Malone, puh, da sind schon ziemlich viele Aussetzer drin. Und wir, also auch, äh, auch Lorenz ist Licht und Schatten. Svetinovic ist Licht und Schatten. Auch um das weiter zu auch irgendwie, ich finde auch Fröde ist jetzt noch nicht so ganz der Knaller. Wie ist, wie ist da euer Bild bisher? Klar, sind erst vier Spiele durch.
2: Also es passen halt viele Sachen dann noch nicht, also ich habe mir auch, also das, dann, dann wird es jetzt natürlich schon, schon generell, aber das kann man ja versuchen dann einzubinden mit also ich habe mir notiert, dass das das Thema Abstimmung Dreierkette, die Abstände beziehungsweise das, das Verhalten, das Kollektivverhalten passt dann zum Teil für mich überhaupt noch nicht, also wie, wie erwähnt so, ist so im ersten Spiel, ähm, wo, sie, wo sich dann Malone bei dem langen Ball rausziehen hat lassen, dann aber auch so die, die, die Abstimmung, dann, dann sei es mit den Außenverteidigern beziehungsweise da, dass du halt gewisse Räume nicht äh, offen lässt oder, oder die im Kollektivverhalten ähm, absicherst. Und vor allem, das hast du aber dann noch mit individuellen Fehler von Lawrence, von Malone. Bei Malone war es auch äh, irgendwie dieser Rückpass dabei auch, dann, da bei Aue. Dann also hier wieder, ich meine, das, das ist ja so klar rutscht da aus aber da ist der Spieler schon komplett vorbei. Ich habe mir die Szene extra ja, nochmal angeschaut. Ja also, der das das er hat den komplett längeren Seite. Weg. Er hat den komplett längeren Weg und überläuft den wie, wie du sagst wie wie erfasst also, sowas, sowas sagst du vielleicht in, in der Jugend, wenn dir das schon passiert. Hey, das kann doch nicht sein. Also das musst du besser verteidigen. Und vor allem was, was ich dann schon sage halt Hey, das sind eigentlich die zentralen Spieler und die haben, ja eine, die haben ja eine liga höher auch vernünftige Leistung gezeigt, wo ich mir schon denke, okay, das wenn, wenn dann halt das Abstimmungsverhalten noch nicht passt, wo du sagen kannst, okay, von mir aus, weil eine, eine Dreierkette, ähm, gerade das, das ist eine, nicht die einfachste Formation, ähm, die, die drei zwischeneinander, wann rückst du raus, ähm, aber wie sicherst du auch, wie gesagt, mit den, mit den Schienenspielern ab, von mir aus, wenn, wenn du das in der einen oder anderen Situation hast, dass du da noch sagst, das muss ich erst die, die Spiele einspielen. Ähm, aber diese, diese Kombination dann noch, wo du sagst, und dann vor allem, ähm, und das ist, das ist bei Münster halt so das, so das Heftige, wo ich sage, hey, das ist ein Aufsteiger. Und wie gesagt, du bekommst alles auf dem Silbertablett serviert, dass du es dann nicht schaffst, mit den zentralen Spielern, die du extra dafür holst, die dann dafür rangehen müssen, in diesem Spiel dann auch einfach im Zweifel pragmatische Lösungen zu finden. Entweder, dass du sagst, okay, dann, dann übernehmen ein oder zwei Spieler das Kommando und von denen kommen dann die Ansagen und, dann wird, und auf die Ansage hört dann jeder. Das, das muss möglich sein, dass du sagst, okay, dann war ich jetzt vielleicht von diesem Plan, den ich mir vor dem Spiel gegeben habe, ab, aber wir schauen, dass wir jetzt die Führung, die wir haben, wo wir jetzt komplett Angriff um Angriff bekommen, in einer pragmatischen Art über die Zeit zu bringen. Und da war aber eben halt gar nichts da. Und bei den bei den generellen Themen, was du ja dann auch noch meintest, dann, dann kommt auch sowas noch dazu natürlich, wie gesagt, nach Einwürfen, also wo, wo ich sage Einwürfe, da kann jeder seinen Mann suchen im Zweifel, beziehungsweise es ist eine statische Bewegung erstmal also statische Bewegung ist ja schon ein Widerspruch in, in sich, aber... <lacht> statische Bewegung liegt so ein bisschen, dass das droht. <lacht> aber du, du kommst von der, von der Statik und dann geht es in die Bewegung. Das heißt, du hast Zeit. Das ist nicht so, dass, dass dann nach Ballverlust wo, wo dann du schnell reagieren musst, sondern du hast wirklich Zeit, den Gegner zu stellen und im Zweifel dich auch abzustimmen mit dein, durch, durch Zurufen oder was auch immer. Und da bist du ja aber dann auch wieder bei Sachen anfällig, und das, das führt dir halt zusammen bei, zu einer Geschichte in der Defensive, wo du sagst, es passen noch sehr, sehr, sehr viele Sachen nicht. Und für das, was wir gesagt haben, mit dem Anspruch auch, und der wurde ja auch so verkündet, genau deswegen haben wir die Spieler geholt, dass du eigentlich das Ziel haben musst, du brauchst eine sehr, sehr starke Defensive, weil das war genau bei der Podcast-Folge vor der Saison, wo wir gesagt haben, hey, das sollte mit den Spielern möglich sein. Und offensiv musst du dann eher schauen, wie du zu den Toren kommst. Aber aktuell ist es irgendwie so, offensiv, doch was auch immer, entstehen irgendwie toll. Aber defensiv hast du, hast du ja so krasse Probleme. Weil vor allem, was man dann auch noch sehen muss, wie gesagt, jetzt wurde am 9.11. verschossen. es wurde zweimal noch auf der Linie gerettet. Also dann, dann bei Saar Saarbrücken zweite Mal. Also hat mehrfach richtig gut rausgeholt. Auch das dann noch, aber das da, aber, aber jetzt nur mal Elfer und zweimal auf der Linie retten.
1: Ja.
2: Und, und dann finde
0: ich es aber, weil das passt ganz gut an der Stelle, bei allem, was wir jetzt ge gesagt haben, auch zu dem Spiel, aber auch generell, ist dann wieder die, die Kommunikation von Kölner danach im Interview mit dieses: Ja, wir haben eigentlich nach der Pause die Chance aus 2-0 und dann kommt der Gegner halt irgendwie auf und dann verlieren wir das. Weiß ich nicht. Also, <lacht> <lacht> ähm, Schwierig. Also man hätte das ja auch zumindest in einer irgendwie abgespeckten Variante, das, was Weniger ja gesagt hat, mit, ja. ja, heute ist vieles nicht zusammengelaufen und wir müssen wenn an allen Ecken und Enden Baustellen und so weiter. Also das war eigentlich eher die Reaktion, die ich in so einem Interview erwarte. In dem Fall
1: vielleicht auch noch eins zu sagen, wir haben ja vorher schon gesagt, also dieses Dreierkette ding wird schwierig, die muss sich erstmal einstimmen. Das ist, deswegen haben wir einen also Bauschmerzen. Das sind drei neue Innenverteidiger und die müssen sich erstmal finden. Und, so. und das siehst ja jetzt alles, dass es nicht so richtig funktioniert. Und allein deswegen, deswegen kann man gerne den Punkt machen mit Kommunikation Kölner, um. hätte ich auch so ein bisschen mehr Selbstkritik erwartet bisher. Oder zumindest, man muss ja gar nicht Selbstkritik sein, aber zumindest sich in den Interviews so ein einzugestehen, dass was nicht gut läuft. Und weniger, wie du jetzt gerade ist mit den 2-0, das war ja auch das Münster-Ding. Wo das, 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 das nicht gegen Münster sagt, naja, klar war das jetzt alles nicht so gut, aber wenn wir nach der Pause das 2-0 machen, so ungefähr, dann gewinnen wir das halt. Ja, das kann schon sein, aber also, wir, wir sein hätten auch schon 5-1 hinten sein können in der ersten
0: Halbzeit. <lacht> Aber eigentlich ist das halt auch das Problem aus letzten Jahr, mit diesem nur dass da dann die Ergebnisse halt zum Teil noch ein bisschen besser gepasst haben, wo man aber halt genauso die Augen, die Augen vor Problemen verschlossen hat. Ich meine, klar, wir sind jetzt noch sehr früh in der Saison, die Ergebnisse passen ja nicht mal, aber die Gefahr ist ja wieder eigentlich in die gleiche Richtung zu, zu gehen, zu sagen, ach, wenn das noch ein bisschen besser gelaufen wäre, dann wären da wir schon auf dem Weg. Also, wenn wir die
1: letzten vier Pässe gesessen hätten, dann wäre es gepasst.
2: Also ja, absolut. Insbesondere da, also das, das habe ich mir auch notiert, also das Statement noch mal angeschaut, weil ich dachte mir schon, wie gesagt, man findet Argumente dafür, für, für das Erste bei Aue, dass du sagst, hey Mann, du willst jetzt nicht zu einer, zu, zu einer großen Kritik direkt am Anfang ansetzen. Man findet Argumente fürs Zweite. Beim, beim 4-0 kannst du sagen, hey klar, passt alles so und so weiter. Und du sprichst es intern an. Aber nach dem, bei den Münster, da dachte ich mir schon, also du wurdest komplett hergespielt Du hast bei einem Aufsteiger verloren, wie erwähnt, der vorher kein Tor geschossen hat. Und dann ähm, beziehst du dich darauf, ja natürlich, wenn du ein zweites Tor schießt, 2-0 auswärts zu führen, natürlich ist das eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und dann, und dann hättest du wahrscheinlich gewonnen. Aber darauf aber darauf kann ich doch nicht meine meine Hoffnung setzen oder das als, als einzigen Knackpunkt. Und vor allem ist es dann nicht so, dass dieses Argument, ich dachte... Also, ich dachte mir wir sind wirklich manchmal, eventuell sind die Rollen vertauscht. Also, also, so ein Statement würde passen, wenn du der Aufsteiger bist und sagst: ich glaub, Ja, ich habe ich hab beim, hab beim, beim, beim etablierten Club, der aufsteigen will, 1 zu 0 geführt. Und wenn wir dann natürlich noch 2 machen, 0 machen, dann, dann also gehen wir sehr, sehr wahrscheinlich damit mit drei Punkten vom Platz. Aber dann kommt der etablierte Club aus, wir, uns gehen die Kräfte aus und so weiter und so fort das, das verbuhr ich unter Erfahrung. Aber die Situation ist ja genau andersrum. Und dass das du dann auch sagst, äh, hier, also das, das äh, nicht nötige Punch im Mittelfeld, immer einen Schritt zu spät, ja, passt, stimmt zu, zu 100%. Aber, okay. aber die Schlussfolgerung war, ja, dann kommt der Gegner auf, dadurch, und dann ist es sehr, sehr schwer, oder kannst du fast nicht mehr so ein Spiel halten, so ungefähr, oder kannst du nur noch so, ein, so oder kannst du nur noch sehr schwer ein Spiel äh, Halten. Ja, da denke ich mir, selbst wenn ein Gegner aufkommt, ich muss doch eine gewisse Resilienz haben. Also
1: ich muss doch da Lösungen haben und vor allem gegen den Aufsteiger. Ja, und am muss man sagen, da haben wir noch mal gesagt, okay, es wird jetzt nicht unbedingt ein Aufstieg dieses Jahr, aber Münster, die einfach in zwei Spielen kein Tor schießen, die einfach und du hast dir die Gefühl, die, 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 die beste Verteilung in der Liga zusammengekauft auf dem Papier. Also ein bisschen Anspruch denken. Jetzt
0: sind wir wieder an dem Punkt, auch wo wir in der Folge, bei der Saisonvorschau schon waren. Wir waren auch gar nicht mal so positiv gestimmt nach diesem Mandarigen-Spiel und haben gesagt, naja, klar, das ist alles neu zusammengestellt, aber so auch wenn du jetzt nicht die allerhöchste Erwartungshaltung hast, ist das noch fuck. So ein bisschen ist die Erwartungshaltung doch, dass wir schon weiter wären als das, wo wir gerade sind. Das gilt für das Soldating-Spiel und das gilt auch definitiv für dieses Münzerspiel. Also wie weit soll ich denn meine Ansprüche runterschrauben, dass ich nicht enttäuscht aus diesem Spiel rausgehe?
1: Ja,
2: vor,
0: ja und, vor, und vor allem dann, dann sage ich doch
2: wenigstens hey, also man, man hat heute gemerkt, dass, dass gerade im Defensivverhalten Abstimmung gar nichts passt und so weiter und daran müssen wir schleunigst arbeiten. Irgendwie sowas, dass ich dann sage, okay, hier ähm, und irgendwie das, aber dass, 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 dass du dann sagst, ja, ja, dann, dann kommt der Gegner auf und dann ist es nur noch schwer. Ja. Oder es ist es sehr schwer, so ein Spiel zu halten, dann denke ich mir. Ist das, so das, ist, das ist doch die Aufgabe davon. Das ist doch die Aufgabe von deswegen stehen die elf Spieler auf dem Platz, um dann auch nicht nur bei Wenn alles für dich läuft, dass du dann also -0 vor, 4, -0 4 0 führst, sondern auch gegen Widerstände. Münster hat es vorexerziert. Da lief, da lief gar nichts du warst 1 von hinten du hattest riesen Schafen, die hast du nicht gemacht du verschießt da noch einen Elfer, hast in der Saison noch gar kein Tor geschossen und dann könnte man schon mal denken hey, du, hey, du kommst ins Überlegen oder denkst, heute gelingt mir gar nichts nee, die haben einfach immer weiter gemacht und dann
1: sind die Tore gefallen ja, und vor allem, um da die Kerbe zu schlagen das 1-1 das, das war halt so ein ich fasse ich, ich mir jetzt einfach mal den Willen ich drehe mich in genau das Ding ins Kreuzeck Mehr, also wer manche von den beiden ist diejenigen, die einfach die, die halt nur gegen Frustration anläufen. Welcher hat das letzte Spiel 4-0 gewonnen? Also ich also dachte wirklich, ich, es ist in, <lacht> also ich dachte wirklich, es sind in so vielen Aspekten vertauschte Rollen. Also unglaublich. Also, ich, ich weiß es gar nicht, aber nicht. Vielleicht, vielleicht sollte man echt mal zu Saarbrücken springen, um dann mehr noch irgendwie so über das allgemeine Bild zu reden, sonst fällt so zu ding irgendwie raus. Also Arabisch war es ein Haken dran Münster, what the fuck einfach? Ähm, äh, äh, Beileid für alle, die da waren. Ja. Fühl dich gestreichelt, ähm, Danke. Und dann gegen Saarbrücken kommt wahrscheinlich so das erste, sagst du mal so, so schon, also aus wirklich aus vielen Gründen irgendwie knifflige Spiele. Hast du so einen irgendwie recht beschissenen Saisonstart jetzt hingelegt mit drei Punkten aus drei Spielen und dann spielst du jetzt irgendwie gegen Gegner, der letztes Jahr echt ganz gut war, aber den oh, du eigentlich oh, auch dieses Jahr mit Oberfluss -Spiel spielen und was ich immer schon echt kacke finde, spielst du halt gegen. Drei frische Ex-Spieler, die zwischen motiviert und kennen dich und wir kennen eh nicht gegen Ex-Spieler spielen, halt irgendwie relativ viel mitbringen. Plus Jürgen Günther Schmidt. Mhm. war sehr weit Ex-Spieler, aber das ist auch immer nicht gut für uns. Das heißt, da haben wir auch mit Bauchschmerzen in dieses Spiel rein. Ich würde mal sagen, es war ein komplett anderes Spiel als die davor alle. Wer möchte da einsteigen? Ja, du kannst ja gerne mal deine, deine
2: weil du das sagst, du, du, du gehst rein und sagst, hey, ja, ich dachte eh schon und gerade nach der Konstellation gegen Ex-Spieler wird es schwieriger, aber dann kannst du mal kurz sagen. Ja. ja, ich habe
1: da also ich habe Grund gesehen, dass ich in dieses Spiel gehe ich rein und ich kann eigentlich nur gewinnen. Ja, beim Kicker-Manager habe ich den, äh, den Paddy Schmidt. Habe ich auch. Ich habe beim Kicker-Manager habe ich den äh, Chevea und äh, auf der anderen Seite dachte ich mir, oh, heute ist bestimmt so ein Tag an den Funk ins Klo lang, weil Funk hat Martin. <lacht> aber es, aber es kam, kam so ein
0: Zwischendrin <lacht> irgendwie aber Martin hat ja auch Kanuric <lacht> Martin
1: hat leider auch Kanuric guter Bon, Kanuric erstes Spiel in der Schadelf und hat irgendwie nett gespielt Also ich, Martin hat zwischendrin irgendwann gesagt wir werden nie wieder ein Spiel von Kanuric in unserer Mannschaft, das so erfolgreich war oder so. ich weiß nicht, ob das genau das bei Wortlaut war, aber zumindest mal
0: ähm, ja, es war halt bezogen auf dieses, wir haben das schon öfter irgendwie gehabt zu so Debüts von vielsprechenden Spielern. Maxi Beister. Genau, die dann auch irgendwie eine, im besten Fall auch eine gute Schusstechnik irgendwie an den Tag gelegt haben und dann irgendwie das nie wieder abgerufen haben. Also kanurisches ist Österreicher. Und Österreicher oh. ist erstmal gut für uns. Das funktioniert. Österreicher und FC Ingolstadt, das passt
1: erstmal einfach <lacht> Außer Thorsten Röcher. War, das war eher <lacht> schlecht. Was? Da erinnere ich mich noch an so spezialspieler für dich. Aber Kanurisch ist erstmal nicht so verkehrt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, soll man direkt zum 1-0 springen? Ich, ich, ich würde mich schwer. Nee, nee, jetzt, weil nee, da war da nee, eigentlich noch nee. genug, nee, genug doch, Situationen vorher. Also da musst du schon genau vorher, vorher die Situation nochmal Und da,
2: was man dann wieder, wo ich jetzt ja doch einiges Negative gesagt habe über Münster. Aber wie, wie erwähnt, da ist mir insbesondere diese diese ähm, zweite Chance von Mause in Erinnerung geblieben, weil genau wie vorher erwähnt, so willst du sehen, Ballgewinn von Lorenz, sofort der Pass in die Tiefe, Lor, ähm, nicht Lorenz, Mause steht alleine vor dem Tor, er, er gibt sich dann auch selber einen sehr, sehr schwierigen Winkel, muss man auch sagen, mit links, äh, vielleicht wäre es da, oder das wäre wahrscheinlich das Bessere gewesen, dann nochmal auf den äh, Rechten zu legen und äh, der aber genau diese Art von Angriffen willst du sehen. Und da, da dachte ich mir, ja, wieso nicht häufiger so? Und äh, du hattest dann äh, natürlich auch noch vorher schon die absolute Großchance von Mause und den musst du eigentlich fast machen, oder zumindest einen von den beiden. Ähm, und das, das war, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Minuten. So, und äh, da merkst du dann halt aber auch, dass, dass dann halt irgendwie dir auch in einigen Situationen selbst halt äh, und du noch besser die Chancen verwerten kannst und das dann auch sehr, sehr hilfreich wäre. Aber es wurde ja eben nicht bestraft, sondern du gehst dann auch 1 in Führung.
1: Ja, das ist ja, Trick, das ist heute, es lief anders, weil wir haben mit Spielen davor, also sowohl bei, bei Halle als auch Münster, da weiß man ja, okay, wir gehen irgendwie 1-0 draußen nichts in Führung, beides mal mit so einem Tor. Und da ist ich immer, okay, es geht ja ganz gut los, irgendwie zumindest mal. Wir haben ja ein paar mehr Möglichkeiten. Auch wenn Was ähm, heißt beides mal im Hause? Im zweiten echt sagen muss, nakay, erstmal Scheiße, aber es nicht. Ich gerade im Spiegel dass der den überhaupt stoppt. Hätte ich gar nicht geschafft. Dass es überhaupt schafft, über so einen Ball so zu verwerten. Überhaupt war ja schon total positiv überrascht. Ähm, aber dann kommen wir vielleicht wieder zurück zu doch irgendwie das Tor fällt dann eher komisch. Ich weiß gar nicht, war Deichmann-Flanke?
2: Deichmann,
1: ja. Ziemlich verunglückte Deichmann-Flanke, die dann, dann kosten die zwischen Genialität und äh, ich weiß auch sonst nicht, was ich machen soll, den Ball halt quasi mit der Hacke irgendwie wieder zurück in den Fünfer legt. Oder so halb mit der Hacke zurück in den Fünfer legt. Nee, der, der, also Mal, also er, er, er läuft ihn und dann,
2: und dann legt er ihn zurück und vor allem, da und muss den, man sagen, sehr, da, sehr da stark von Kügel gemacht. Ja.
1: Da, da lässt, er natürlich, lässt er schön durch. Und dann äh, fast er halt in Österreich, ja. Wofür sind sie da? Und schweißt das Ding ein. Aber Er war nicht außerhalb des Strafraums. Nee, war nicht. nicht. War mal kurz, wir waren uns nicht sicher. Vielleicht nur so, so für alle hören, die jetzt verwirrt sind. Also ich war uns nicht sicher, ob das Ding außerhalb des Strafraums nee. reingefallen hat, aber nicht annähernd. Es war dann doch eher die, so die 12 Meter. Aber, mein Gott, also auch das wieder. Also vielleicht auch das nochmal, was ich vorher mal meinte bei diesem 1-0 gegen Halle. Ich finde jetzt bei allen drei Toren, bei allen 3-1-0 muss man halt immer positiv sagen, ja, sie machen das irgendwie anders als Ingolstadt früher. Bei dem 1-0 gegen Halle pennt keiner, alle sind voll dabei gegen dieses Ding. Bei dem 1-0 gegen, gegen Münster, klar, ist das irgendwie glücklich, aber wenn der verlängert den gut und, und hinten drückt ihn halt Mause mit Willen über die Linie. Der steht auch richtig. Und in dem Fall, klar, ist die Flanke verunglückt, aber am Ende machen sie irgendwie wieder was Gutes draus, in den Kosten, zurücklegt. Kügel super sperrt und der nächste Haut ihn rein. Also das ist irgendwie, ich glaube, letztes glaub, Jahr wäre keins von den drei Toren gefallen. Klar, du hattest da
2: von
0: mehreren Spielern Handlungsschnelligkeit, die du, die sehr, sehr positiv Nein. zu werden ist. Wir sind Bach. Also vorne
1: sind wir so irgendwie
0: wach. Ja, insgesamt. Also sowohl die Tore, die du jetzt erwähnt hast, als auch die Chancen, die wir uns rausgespielt haben, die dann vielleicht nicht zu Toren geführt haben, ist schon, ja, gibt ein bisschen ein besseres Gefühl, dass wir vielleicht doch torgefährlicher sind, als es mindestens das Spiel gegen Aue vermuten hat lassen. Also irgendwie nach dem Spiel gegen Aue hatte ich wirklich Sorge, dass wir diese Saison keine zehn Tore schießen. Aber das ist dann in der Art und Weise, wie wir es dann zum Teil spielen oder vor allem auch gestern gegen Saarbrücken, dann immer mal wieder zu Chancen gekommen sind, schon ein Fortschritt, den, ein erster Fortschritt, den man irgendwie sehen kann. Auch Mause finde ich, gefällt mir insgesamt gut, in der, in sowohl wie er arbeitet, wie er Bälle festmacht, als auch, dass er eigentlich einfach an vielen Chancen beteiligt ist und ja jetzt ja im Endeffekt auch glaub, Torschütze mit, glaube ich, drei Toren dann äh, ist am Ende. Ähm, Im Endeffekt, also das ist das, was man halt von einem Stürmer einfach sehen will, dass er, klar, er muss nicht in, sonst würde er nicht dritte Liga spielen, wenn er, ähm, wenn er irgendwie jedes Spiel fünf Buden machen würde, aber dass er halt einfach regelmäßig sowohl die Chancen rausarbeitet als auch richtig steht, als auch ähm, halt dann einfach mal knipst. Ähm, und das ist ja das, was, ja, was wir bei anderen Stürmern irgendwie... Eher vermisst haben, also bei anderen Es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, der Destro hat so unglaubliche äh, Abschlussunglück äh, äh, irgendwie, sondern er ist ja nicht mal in diese Situation dann gekommen häufig. Ja.
1: Also ich, also ich sehe es auch, so, es ist halt einfach, da ist eine andere, irgendwie ist eine andere Verarbeitung am Ball dann irgendwie im 16. Wenn man dann mal bis zum 16. mit dem Ball kommt, ich glaube, das ist ein anderes Thema, das wir man dann nachher im Gesamtumschlag nochmal besprechen. Aber, sag mal, die, die Freude hat ungefähr 40 Sekunden gehalten in diesem Spiel, <lacht> weil dann kam Alone. Also, also die, in dem Spiel sah das echt noch viel dümmer aus als in der, in der Zusammenfassung. In das, Im Spiel sah es für mich so aus, als würde sich einfach umdrehen und zum Beker passen. In der Zusammenfassung hat er wenigstens einen Gegner in der Nähe, dreht sich um und passt zum Gegner. Also, es ist schon wirklich sehr blind, oder? Weil das ist ja jetzt nicht so, ist ja nicht in allerhöchster Not. Und wenn, dann kann er ihn ja irgendwie zumindest versuchen, jetzt auszuklären und nicht einfach genug gerade zum Gegner. Du willst halt äh, flach rausspielen, äh, aber das ist halt
2: äh, komplett äh, in den Gegner und das, das ist, sollte 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 dir wirklich nicht passieren. Das, wenn du natürlich, äh, da wäre es mal spannend, die interne, interne Vorgabe zu haben. Also manche Trainer sagen ja im Zweifel, hey, wir spielen komplett nur flach äh, hinten raus. Und wenn da mal so ein Ding passiert, dann ist es so. Ja, dann, also Im Zweifel nehme ich dann die Verantwortung auf mich. Also Da hatte ich so, was, so ein Interview von Kofeld noch in Erinnerung, wo er gesagt hat, hey, ich habe die Spieler genauso angewiesen, das zu machen. Und dann wäre es mal interessant, wie, wie da so ein bisschen... Ich glaube aber nicht, dass es die Vorgabe beim FC gibt. Also Nach, nach dem, was man, was man jetzt alles so sieht, äh, glaube ich sie eher nicht. Aber dann wäre es nochmal eine andere Situation, als wie, wie es jetzt ist. Und da ist es natürlich so, das ist genau... Hey, du führst 1-0 gegen den vernünftigen Gegner. Hast das Publikum wieder auf deiner Seite, muss man auch dazu sagen. Genau, also es sind, allein allein wenn du da wahrscheinlich äh, mal 10, 15 Minuten die Führung gehalten hättest, wäre es schon sehr, sehr positiv gewesen und dass dann genau natürlich das zusammenkommt mit, äh, hey, du spielst den Gegner, wie du sagst, natürlich auf jeden Fall unter Gegnerdruck, aber komplett, ähm, komplett den Ball in die Meine und es, da musst du dann eigentlich schon sagen, das sollte so ein erfahrener Spieler ähm, bessere Lösungen finden. Dass dir das nicht immer gelingt und dass auch ein Fehler passieren kann, 100% klar, aber die Situation in der Konstellation war schon
1: sehr bitter. Es das so, das das ist ja 100% so Blackout-Ding, es ist ja kein Fehlpass im klassischen Sinne, dass du spielst und dann ist er dann verhungert, gibt es zu kurz, der andere spritzt rein, oder so. er spielt ihm ja wirklich einfach nur den Fuß. Das ist wirklich, als hätte er gedacht, das wäre der Linienrichter oder ein Auswegspieler oder irgendwas, aber das ist einfach ja... Individueller Fehler, mein Gott, ja. aber dann hat er halt dummerweise da Brücken irgendwie auch relativ schnell geschaltet. Und der haut das Ding ja auch dann ansatzlos einfach in die Mitte ja, und da steht halt halt er natürlich mit, äh, halt mit, einfach sehen allein. Ich glaube, da kannst du im Detail auch gar nicht so viel Vorwurf machen, weil da hat ja keiner mit gerechnet, dass der von, von zwei Sekunden von eigenem Ballbesitz der Ball plötzlich am 11 punkt liegt. Um, ja, das ist mal wieder der Punkt vorher. Also, das ist wirklich so mit individuellem Fehler-Gegentor. Dann kannst ganz gar nichts mehr machen danach was du halt dann gerade
2: äh, zu den strukturellen Geschichten machst, ja halt selber durch individuelle Fehler dann das Leben auch noch
0: schwer. Und das ist eine blöde Kombination. Ich meine, aber es ist wieder sowas, wo du sagen musst, wir sind dritte Liga. Natürlich kann sowas passieren. Es sollte nicht dem erfahrenen zweitliga Spiele passieren und vor allem nicht in der Häufigkeit. Ich meine, jetzt ist es das erste Mal wirklich bestraft worden, aber er hat ja, ja wie wir vorher schon gesagt haben, ja, gegen Aue schon ist. gepatzt, gegen Münster gepatzt. Also ja, auch das Passe,
1: war das das Aue-Ding mit dem Rückpass, der auch so verhungert Ja, ja, ja das, genau. War das
0: genau. Also die Häufigkeit ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, so bisher Malone absolut, äh, ich will nicht sagen Wählenkampf, aber halt einfach hinter seinen Erwartungen ja, weit, absolut zurück. Das
1: Einzige, was man wirklich positiv ja. sagen muss, also selbst, also selbst Gauss glaube ich, Blast von bei den Einwürfen.
0: Ja, ja. Die kommen schon weit. Wobei die bisher auch noch nicht, ich glaube, eine Chance kann man irgendwie dabei rum, oder?
1: Ja. Ja, das, das,
2: das, das von Mause war doch die, die, die erste Großchance war doch da auch ein ja.
0: ja, also das ist natürlich schon eine Waffe, vor allem, wenn man es halt noch ein bisschen besser dann trainiert und ausarbeitet, was man auch mit diesen Sachen macht. Ich, mich hat es äh, gegen Aue irgendwie so ein bisschen auch schon wieder auf die Palme gebracht, dass wir irgendwie jeden Einwurf dann da so zelebriert haben und dann muss er da erstmal irgendwie vor, äh, vorlaufen und also wie viel das Zeit Martin, dazu ins Land zieht irgendwie, bis der da immer sein, den, den Ball da also reinschleudert, also ich weiß nicht, aber, aber klar, es ist natürlich ein legitimes ja, Mittwoch. du und und den den aus, so das
1: war das ja auch aus, dass mal gefährlich dann. Genau. Und wenn du dann so Dinge hast, wie bei dem 1-0 gegen äh, gegen Münster, aber dem hat einfach irgendwie den Kopf dazu schnell, den verlängert, das wird schwierig zu verteidigen. Mhm. Aber ja, klar, defensiv, für mich auch, also so weit hinter dem, was ich mir erwartet der von Malone, das ist schon
0: echt nicht mehr witzig. Aber kann sich ja alles noch. Genau, aber ja, was ich nur sagen will, ja, es wird irgendwie dazu gehören, dass du mal individuelle Fehler hast bei einem Drittlinger-Team äh, und da mal gegen Gegenteil passiert. Das ist jetzt weniger, was mir Sorge bereitet, als irgendwie vielleicht an das zweite Gegentum. Ja, das zweite Gegentum,
1: komm mal zum zweiten, den du vorgebracht hast, also dein zweiter Freund aus der Innenverteidigung, war da mal im Spotlight.
2: Ja, ich habe mir notiert, <lacht> nach Einwurf und von Saarbrücken war es Beach spielt
1: Lorenz Knoten in die Beine. <lacht> ja. Also mehrfach, also auch das also Gefühl hatte man ja, er, er geht irgendwie nochmal auf ihn drauf, um ihn nochmal auszuspielen. Also gefühlt war er zweimal vorbei und dachte, ja, vor so lustig.
2: <lacht> und vor allem was dann noch dazu kommt und also wie gesagt, das, das ist schon wieder so ein Tor, wo ich gesagt habe, das das es doch nicht, weil nämlich Patrick Schmidt steht dann am Elfer komplett frei, ja, ja, genau. komplett blank und ich habe sogar noch ein weiteres Abdrückenspieler wäre frei gewesen. Ja, ja, das heißt, du, du, hattest ja. nicht, du, du hattest nicht irgendwie so, ey, und dann einer, sondern komplett blank elf Meter zentral
1: vor dem Tor. Wer hätte da sein müssen? Also ich weiß gar nicht, aber
0: klar ich ja, muss ja, sein, aber ja, wer ab, hätte da stehen müssen eigentlich? Das, ich glaube, Kostli macht auch eine, eine komischen, komische Entscheidung an der Stelle, dass er der geht, er orientiert sich erst zu, zu Schmidt, glaube ich, und geht dann wieder ja, weg, dabei ja. irgendwie
1: irgendeinen Raum zuständig. Oder Raum auch wahrscheinlich
2: wahrscheinlich, ja. ja. Genau, also da hast du, da hast du gemerkt, weil, weil also Lorenz war dann auf Außen, ich bin mir jetzt auch mit der, mit der Spielerkonstellation, wer genau was war, nicht mehr sicher, aber wie du schon genau sagst, also da, da, war, da, da war das genau, nämlich, dass, dass, dass dann Patrick Schmidt dann nur eine Bewegung da quasi komplett frei ist und er gerade, gerade diese Abstimmung, aber da können wir dann gleich später noch zu kommen, bei der Gauss-Geschichte spielt er dann nochmal eine Rolle. Und äh, ja, und das, das wirklich, also wie du sagst, also bei, bei den 1-1 war es eher die die Konstellation aus, hey, es läuft für dich, du hast, du hast gerade das 1-0 gemacht, ähm, jetzt würden dir zumindest mal 10-15 Minuten, beziehungsweise die Führung über eine Zeit zu halten, sehr, sehr gut tun. Und dann machst du einen individuellen Fehler, aber wie du erwähnt hast, kann passieren. Aber das ist dann wirklich so ein strukturelles Thema, wo einfach so wenig passt bei dem 1-2, wo du komplett ausgespielt wirst, komplett hergespielt wirst und wie, wie erwähnt, das ist es auch Lorenz auch ein Spieler mit gewissen Erwartungen geholt. Und wo du schon sagst, hey, das sollte dir eigentlich nicht passieren. Und dann auch noch, wenn dann ein Spieler ausgespielt wird, aber dann stehst du komplett blank. Und das kommt dann noch dazu. Und das war vor allem auch wieder so, wir ja, werden nach dem Einwurf auch. Genau. Nach dem Einwurf. So. Genau. Wenn, wenn nämlich nach dem Einwurf, solltest du dann die Möglichkeit haben, selbst wenn ein Spieler ausgespielt wird, dass dann nicht das dazu führt, dass du komplett blank stehst mit, mit zwei Spielern vom Gegner. Zentral vor
0: deinem Tor, die dann nur noch einschieben müssen. <lacht> ja, genau, das ist, also es ist eben halt nicht irgendwie ein Konter und so und du bist unsortiert und dann ist es unweigerlich, dass mal irgendwie einer halt irgendwo Freischirr oder Raum hat. Nee, du bist komplett, musst in dieser Situation eigentlich komplett strukturiert sein, ansonsten spricht es dafür, dass diese Abwehr sich noch überhaupt nicht gefunden hat.
1: Ja, vor ja, allem, das geht, wenn die Brücke irgendwie nach, zu diesem... Ghosting, also weil auch da, wie gesagt du schon, Kosti gemacht hat eine komische Bewegung, aber das ist auch die Frage, warum ist denn Kosti überhaupt dann, im ich der so gut halt der Mittelpunkt steht, also Elfmeterpunkt stehen müsste. Weil ich denke mal, wenn ich glaube, wir hatten das eine Ding, das halt war. Toll, gedacht, was war das? Äh, war in Münster war ein Tuka, der dann irgendwann mal irgendwie grob rumsteuerte. Das war auch so eine lange Flanke über die über die Innenverteidigung und dann war halt einfach einer komplett blank eigentlich auf der kosti seite und nachher, wenn in der Gauss-Situation ist es ja dann auch so, dass dann Kostli irgendwie im Innenverteidiger, den Innenverteidiger deckt und Gauss ist dann halt komplett blank hinten. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass unsere komplette Dreierkette mega weit nach links rückt. Also das, ist, das war ja, ein du hast natürlich
2: Ding. Also du hast natürlich, also wie schon erwähnt, deswegen ist eine Dreierkette nicht so einfach, dass du sagst, hier, du musst abstimmen, wann geht dann gegebenenfalls der, der Schienenspieler gerade auf der Seite rückt der ein und wann nicht? Und das eben, das meinte ich bei der, bei der gauss -Chance. Das war halt genau, hey, so darfst du, so solltest dir auf keinen Fall passieren, halt, dass du dann hier, indem du verschoben hast, rückt dann die rein. Aber Gauss ist dann, also der Flügelspieler vom Gegner, ist dann komplett frei und ist dann mit, mit einem Pass frei zu spielen, so dass der allein dem Tor steht. Das, genau, aber das Problem war, also ich meine es ist aber in dem Fall
1: musste der ja Kosti auch einrücken, weil ja, der andere Mutter ja sind Genau, genau, und das sind eben diese, diese Abstimmungsgeschichten. Genau, aber ja, wie es zieht sich immer durch, und für mich zieht es sich ja in der Situation auch durch, in der Fall ich mit dann frei stehe, weil irgendwie gefühlt alle Innenverteidiger zu weit Richtung beigezogen sind und dann hinten eben endlich. Wobei, aber, zwei das, Leute wobei, wobei aber das ist noch eine
2: andere Situation, als mit dem Martin erwähnt, ist das noch ein Eingriff. Das genau, bei dem Das, das macht es ja noch schlimmer. Aus einer Bewegung, dass du dann sagst, es sollte es dir auch nicht passieren, aber wenn jetzt wenn vielleicht irgendwie auf der, auf der ähm, Ballseite eine durch, durch zwei Abwehrspiele durchgeht,
1: die aufspielt, dann fehlt immer irgendwo einer. Aber beim Einwurf, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ja, jetzt unterschlagen wir mal kurz unser, unser Knaller rausgespielt, das ist 2-2 nicht. Ähm, Martin hat sich <lacht> doppelt gefreut, weil es dann wieder Kickerpunkte gab.
0: Weil dann kann nur die Vorlage in Anführungszeichen <lacht> kommt, oder?
1: Ja, weiß nicht. Also, ich. Also, unabhängig von den Kickerpunkten. Ja. Irgendwann, meine Bauchschmerzen so formulieren. Schon viel Zufall bei dem Ding. Na klar war das, ist das jetzt, natürlich ist das ein Stilmittel, zu sagen, ich, ich schlag die Flanke lang und der Torwart muss dann spekulieren, kommt irgendwer mit dem Fuß dazwischen. Aber dass der halt dann so, der was hinten reinrutscht, das wusste Mauser also auch nicht an dem Tag und das war glaube ich schon die einzige wie haben wir haben darüber gesprochen wird man so ein 2200 schreiben ja. das war halt auch irgendwie die einzige Möglichkeit die in diesem Blössi Spiel noch so richtig für uns passiert ist oder und wenn der da nicht reingeht
0: passiert gar nicht mehr so viel ja, weiß ich, will ich jetzt gar nicht sagen. Gleichmann da hat dann noch diesen Kopfball und so weiter. Ja, weit. von außen an. Äh, ja, genau. Also klar, ja, der wird auch gut ein bisschen, bisschen überbewertet Natürlich, da ist auch eher unwahrscheinlich, dass da was passiert. Das ist schon klar. Also ich finde, insgesamt in dem Spiel, musst du jetzt nicht sagen, Saarbrücken also war da besser oder hatte mehr Chancen. Also insgesamt, klar, dieses 2-2 ist in der Entstehung glücklich. <lacht> aber es geht auch unterm Strich auf jeden Fall in Ordnung. Und, aber wir haben halt auch gesagt, nach nach diesen 2-2, naja, würde man eher unterschreiben jetzt das 2-2 mitzunehmen und zum Glück haben wir es ja auch mitgenommen. Also ich würde, ich würde auch sagen, über 90 Minuten hinweg kann
1: man schon sagen, 2-2 geht in Ordnung. Auch, natürlich, nach auch 2 -2 natürlich, weil die
0: ersten 20 Minuten schon eher
1: unsere, unsere uns gehörten. Ne? Weil ich muss wirklich sage, zum, zum einen ist dieses 2-2, aber passiert halt glücklich und nach dem 2-2, wenn da irgendwer nochmal ein Tor schießt, dann ist es eher so, rücken. einmal holt Funk den hier den raus, auch nicht verkehrt, und dann halt dieses Chaosknaller, ja. den mit schon halt auch von der Linie klärt. Also das ist ja auch, wie das vor vorher gesagt, also zweimal von der Linie klären, einmal auf Meter sind eigentlich da bist du dreimal von der Schippe gesprungen. Heißt auch in dem Spiel, klar geht zwar, zwei, zwei in Ordnung, aber bis bist näher am Verlieren als am Gewinnen in dem Spiel. Gemein gesagt. Ja, ja. Also kann
0: ich jetzt nichts sagen. Ne?
1: weil dann schon sagen musst du hattest glaube ich, gesagt die
2: diese die zwei sehr sehr guten Chancen in der ersten Halbzeit genau deswegen über das Spiel hinweg
1: ja auf jeden Fall nur vom Spielverlauf oder sagst du ja, hey, da du, hast dann halt, du hast halt drei große Chancen gebaut um eins zur Verfügung zu gehen und äh, Saarbrücken hat halt am Ende aus drei großen Chancen dann auch nur eins gemacht ähm, deswegen geht es in Ordnung dass es so <lacht> ausgeht aber man muss sich jetzt auch nicht über euphorisieren deswegen ist ja, es ist für mich ein anderes Spiel ich glaube das ist ich glaube, also wird, wird man fast behaupten, dass wir das Spiel, bei dem wir am konstantesten gespielt haben, in zwei Halbzeiten eigentlich ganz ordentlich. Am Anfang stärker, am Ende weniger. Aber
0: ja, war okay. Ist, ist dann ja wahrscheinlich auch sogar der gute Bogen zur, zur generellen Betrachtung, nämlich die Frage tatsächlich nach jetzt acht gespielten Halbzeiten, wie viele waren denn gut <lacht> und wie viele waren schlecht. Also <lacht> vor dem Spiel gestern hätte ich... Ich die Frage leichter beantworten können, wie man jetzt die zwei Halbzeiten gestern bewertet, das ist so ein bisschen schwierig, weil da waren beide Halbzeiten tatsächlich okay, die erste vielleicht ein bisschen besser sogar. Ja. aber davor naja, ist halt die zweite Halbzeit gegen Halle mit einem kleinen Fragezeichen hinter Halle, was da eigentlich los war ähm, ansonsten waren da jetzt nicht so wirklich überzeugende Leistungen dabei ja, ja.
1: also ich, ich, für mich genau das gleiche, also eine gute Halbzeit mit, mit den entsprechenden Geschichten und das Spiel gegen Saarbrücken ist ein Spiel gegen Saarbrücken, Das kann so laufen, wie es läuft, dann passt schon. dann passt schon mit allen Fehlern und tollen Geschichten, die wir jetzt zirkuliert haben. Aber heißt, so richtig überzeugend war noch nicht viel. Ja, und das ist, so kann man es zusammenfassen, weil du hast jetzt nach vier Spielen vier Punkte mit einem Torverhältnis von 7 zu 6. Ja, und, und das macht, gibt glaube ich den nächsten Punkt. Also das eine ist, es ist inhaltlich nicht so richtig überzeugend. Und dann hast du es gleichzeitig auch noch, wo du sagst, aber punkte punktetechnisch auch nicht so überzeugend, weil vier Punkte
0: aus vier Spielen ist, ehrlich gesagt, eher so
1: gehobener Abstiegskampf.
0: Ja, da bist du halt wieder an der Frage, was ist die Erwartungshaltung jetzt auch vielleicht für das erste Drittel der Saison? und dem angeschlossen natürlich, wie entspannt ist das Ingolstadt-Umfeld oder wie viel Zeit hat die Mannschaft, hat der Trainer, daran zu arbeiten und äh, Fortschritt zu präsentieren, weil ich meine, wenn man ein bisschen vorausschaut, US case, verlierst du gegen, gegen Dresden und 60 oder so, stehst dann irgendwie Anfang September schon wieder mit dem Rücken zur Wand irgendwie im Abstiegskampf. Ähm, da bin ich mal gespannt, oder ich hoffe nicht, dass wir darüber sprechen müssen, aber da wäre ich trotzdem gespannt, äh, wie, wie ruhig dann einige dabei sind. Erste Trainer Entlassung Ingolstadt. Ich meine, mein, your Also was zu... Nee, klar. Oder, ich meine, man muss ja, man muss gleich in Richtung Drenner gehen, aber wie, wie sehr bleibst du deinem System äh, erhalten? Also, er hat jetzt immer die drei Innenverteidiger spielen lassen, ähm, hat immer das gleiche System, vielleicht offensiv mit ein paar Variabilität drin, auch mal ein paar offensiven wechseln, aber im Endeffekt zumindest die Fünferkette ist stabil. Ähm, die Frage ist halt letztendlich dann trotzdem, gibt es da Fortschritt oder kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, oder vielleicht doch Viererkette und äh, wir schmeißen alles über den Haufen so direkt. Also Na ja klar, hat das System sowieso seine, äh, seine Punkte, wo es äh, mal Variabilität gibt, wo es irgendwie eine Doppel-Sechs und so ist, aber... Aber da kann man noch ganz gut über, schon mal anknüpfen. Also Absolut.
1: im Grunde wir haben ja über die Verteidigung haben wir glaube ich jetzt relativ viel geredet, vor der Innenverteidigung. Und dann ist ja jetzt wirklich die Frage, weil er jetzt so gerade in den Raum steht, macht, macht man vierer Kette, vier Fünferkette, ist ja, wie entstehen denn aktuell unsere Offensivsituationen? Und mein Gefühl ist das jetzt relativ viel kostlich, relativ viel Flanken und relativ wenig so richtig durchs Zentrum durch. Also ich finde, Fröde ist im Spielaufbau bisher, sagen wir, jetzt nicht so in Erscheinung getreten. Da er ist immer überall und nirgendwo, aber ist nicht schlecht, sondern okay, es ist nicht dieser Mittelfeldmotor. es zieht sich voll durch die Mitte durch. Für mich ist es tatsächlich relativ recht rechtslastig, recht was so passiert. Ja. Und äh, man, die Tore, die, wie sie gefahren sind, wie wir gefahren haben, haben darüber geredet. Es ist gut gefallen, gut gemacht, wir hatten auch ein paar mehr Chancen, aber vieles passiert halt einfach dann auch irgendwie durch, ja, durch schnelle Reaktionen im Effekt. Aber ist jetzt dieses unser Mittelfeldzentrum, wo man sagt, okay, wir haben irgendwie gefühlt 15-8 da, rollt das schon?
2: Ja, das hast du äh, selber schon beantwortet, dass, äh, also ich habe es ja auch gerade angesprochen, so die, diese Situation, die du eigentlich haben willst, oder die ich mir vorstellen kann, dass, dass das genau das äh, sein sollte, Ballgewinn, sofort vertikal, das hast du in Ansätzen gesehen, aber das, das habe ich Ende, also ob zum sich zumindest in Erinnerung, Ende der letzten Saison, deutlich häufiger gesehen, als ich es jetzt gesehen habe, zum Beginn der neuen Saison. Und das geht mir dann auf jeden Fall schon ab. Und weil nämlich da glaube ich schon gerade mit, mit wie es eigentlich in den ein, zwei Situationen, wie man es gesehen hat, also mit dann beim einen Mal auf Mause, beim anderen Mal auf Kostli, also insbesondere Kostli, da hättest du schon Möglichkeiten, zu Chancen zu kommen. Und du, du hast meiner Meinung nach auch äh, Spieler wie eine Fröde eben beispielhaft, ähm, wo es dir gelingen müsste, solche Ballgewinne zu haben und dann so eine Art von Angriffsmuster zu etablieren und das geht mir auf jeden Fall noch ab. Und dann hast du natürlich noch die ganz andere Geschichte, wie, schon, wie wir schon gesagt haben. Ähm, hinten sind die Positionen relativ klar, aber ähm, gerade dann so im Zentrum bzw. vorne war auch noch sehr, sehr viel Wechsel. Und äh, wer sich da wie jetzt etabliert, das muss man erstmal noch sehen.
1: Ja, Im Grunde wäre ja jetzt momentan wahrscheinlich die, die Top-Aufstellung, bis es so weitergeht, also zentral, frühe und da vorne können wir gut schon gleich machen. als Achter. So, ja, wie ich ich ne? ja, also, so wie es ja gestern im Endeffekt auch. Genau, so wie es im Endeffekt jetzt auch so wie die Lösung mit Keil fällt ja eh noch raus wahrscheinlich. Ich ne? glaube ich noch. Das kann ich genau. Aber grundsätzlich, ja, immer Ansätze. Also Deichmann finde ich mache, die Ansätze, teilweise läuft da auch irgendwie falsch Ich finde, kanorisch war gestern gut, aber es war ja ein Spiel. Ja, der klassische, ich spiele das erste Mal englisch England und und wer Ansonsten ist für mich tatsächlich echt immer ein Fragezeichen. Also wie ich am Anfang gesagt habe, hm, der muss halt das muss halt sitzen, das muss halt passen. Der spielt jetzt weniger viel besser als die, die, der Rest, aber es ist immer zumindest mal unauffällig. Um es positiv zu sagen. Du sprichst jetzt vor allem im Spiel nach vorne. Vor allem im Spiel nach vorne, ja. ja. Also es geht jetzt ja wirklich um, wie, wie kommen wir nach vorne? Also wie kriegen wir den Ball zum 16er? Wir haben vorhin gesagt, okay, wenn wir am 16er sind, dann passiert da relativ viel und ist eigentlich auch ganz gut. Aber wie kriegen wir überhaupt den Ball dahin? Ja, also
0: ich weiß nicht, ich, ich sehe Deichmann eigentlich positiver als ihr es bisher eingeschätzt habt. Also ich, mir gefällt er eigentlich ganz gut auch so im, im Spiel Box-to-Box -Box und auch äh, im einen oder anderen Pass in die Spitze. Klar, da kann noch viel mehr kommen und das sollte sich nur nicht nur über außen fokussieren, aber also so ein paar Situationen das sind mir da schon im Kopf, wo das, äh, wo das ganz ordentlich funktioniert hat. Deswegen, mal, finde ich jetzt erstmal ist jetzt auf meiner Positivseite eher bisher. Aber klar, also und Fragezeichen muss man immer noch hinter Kopats stellen, ähm, weil eigentlich, so zumindest von meinem Verständnis her, was er für ein Spielertyp wäre, wäre er genau, ist es genau sein System eigentlich auch, wo er äh, drin aufgehen sollte. Und ja, da schon so früh wieder hin dran zu sein, ist schon, schon auffällig. Na.
1: Das ist auch nicht mehr angeschlagen, oder? Das wäre
0: eigentlich fit. Genau, also es ist eigentlich wie, wie Testrot, also es äh, einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Tränksleistung, vielleicht ein bisschen Einsatz und ja, weiß nicht, ob Qualität da auch irgendwie eine Rolle spielt, dass man einfach sagt, wir vertrauen anderen mehr, aber ist schon, also ist jetzt auch nicht nur irgendwie ein einmaliger Denkzettel oder sowas und äh, vor allem nach dem münster hätte man ja auch sagen können, dann ändert man deutlich mehr, äh, im Endeffekt war die mir nicht so. Ja.
1: Er wundert sich vielleicht immer auch zur Geschichte zurückgekommen, unser also Brücken war jetzt ein bisschen anders, also ich finde sowohl Aue als auch vor allem Halle erste Halbzeit und das ganze Münsterspiel. Ich wüsste nicht so viel, was irgendwie über Zentral funktioniert hätte. Das ist, das ist halt das mhm. das ganze Rücken-Spiel lief so ein bisschen anders. Ich glaube, da, da hat man irgendwie mehr Präsenz in der Mitte. Aber grundsätzlich bei allen drei anderen. Das ist da. Das Software-Motor irgendwie immer hat im Mittelfeld ab. Ich glaube, das ist tatsächlich gegen Halle, hat es ja auch irgendwie stark gezeigt, nachdem dann irgendwie Keitel raus ist und Belémé rein dass das irgendwie ein anderer Zug war. man da war dann die Geschwindigkeit, dass er auch wieder mit langen Bällen angeht. Wir machen ja jetzt auch wieder Diagonalbälle. Gerne mal, öfter mal. In Geschichten. Und das kann ja auch alles funktionieren, aber ich glaube, das ist irgendwie ausrechenbar. Also, dann doppel ich halt den Kurs liegen. Ja, klar. Ja, also mal.
0: sich darauf zu versteifen, dass kosten regelt schon und, äh, und so weiter, das sollte es wirklich nicht sein. Und ich meine, vor allem, wir haben oft genug hier im Podcast darüber geredet, äh, wie das Flankenmittel sein können, aber mhm. du auch nicht ums, äh, ums Verrecken jetzt irgendwie nur die Flanken da reinbringen sollst. Und das ist schon immer noch was, was wir auch immer noch negativ auffällt. Teilweise werden da Flanken einfach reingeschlagen und es wird gar nicht geschaut, ob da irgendeiner drin ist oder... Überraschung, es war auch keiner in der Mitte. So. Also, naja. ja. Ja, vor allem hast du dann auch nicht mehr jetzt unbedingt die T-Spieler, wo du sagst, hey, äh,
2: die, die, sind, die sind absolut die Kopfballspiele, Dass du dann, ähm, was du ja früher schon mal hattest und so weiter, oder wo es klar war, sage ich mal, wo man, da, ich, ich erinnere mich an die ja, jetzt an die berühmte Kuschke-Diskussion unter anderem. Ja, das ist sicherlich <lacht> bin auch ein Und deswegen, deswegen wird es auf jeden Fall, also. Um, um das ein bisschen auch, ja, wie vorher erwähnt, zusammenzufassen. Für mich, ähm, gerade wie Martin auch schon gesagt hat, gegen jetzt wirklich Top-Gegner, ähm, bin, bin ich sehr, sehr gespannt, wie dann das ablaufen wird. Und ähm, für mich steht auch immer noch äh, an der offensiven Idee, ins letzte Drittel den Ball zu bringen, großes Fragezeichen. Man hat Ansätze gesehen, und, aber das, das FC Saarbrücken wäre jetzt wieder für mich so ein Thema wie nach Halle, man hat einiges, einige Ansätze gesehen und jetzt die große Frage, bringt man das in die nächsten Spiele oder kommt dann wieder so was wie Münster?
1: Ja, oder bringst du halt die negativen Aspekte mit ins nächste Spiel? Es halt, gab ja beides in dem Spiel. Ich möchte ein, eine positive werden nachgehen. Funk ist natürlich deutlich besser irgendwie als letztes Jahr. Wobei, also, kurz weil dass er unsere unglaublich stabile Innenverteidigung schon auch macht, in Pressing-Situationen unnötige Kurzpresse irgendwie nicht wie so spielt. Ich ja, kann nochmal erwähnen, er macht es nicht besser, er schüttet ein bisschen Öl in diese Innenverteidigung. Und äh, Guevara ist für mich weiterhin die Regensburger Wurst, die sie irgendwie in der Vorbereitung war. Ist jetzt auch noch nicht irgendwie, finde ich immer noch nicht so geil. Deswegen letzte Frage, du hast vorher gesagt, ich glaube Transferfenster ist jetzt noch fünf Tage offen, vier Tage offen.
0: Machen wir noch irgendwas. Es sieht irgendwie, also gefühlt ist da sehr wenig Bewegung seit mehreren Wochen. Also der Kader, wir haben jetzt schon mal gesagt, der Kader stand sehr früh. Ähm, dann war natürlich der laute also Schlein Der ähm, plötzlich
1: da stand und keiner dachte, irgendwie ja, noch was Also
0: die Hoffnung, glaube ich, ist schon noch da.
1: So, so ein
2: Spieler wie Beck oder da jetzt hat damals ähm, ja. so irgendwie aus dem Hut zaubern den man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Zumal ja auch gesagt wurde, wir machen nur was, wenn wir wirklich voll davon überzeugt sind und so weiter. Also dieses, wir machen jetzt nichts mehr großartig für die Breite, sondern wenn dann wirklich ja, jemand, der uns in, in der Stammelf weiterhilft. Ja. Die
1: Frage wäre jetzt wirklich genau die, also wo wäre es denn? Also Mittelfeld ist, über, ist ziemlich stark besetzt, Innenverteidigung haben wir schon so viele geholt. Es kann eigentlich ja fast nur ein Linksverteidiger sein, theoretisch, aber das wäre ja eben nicht der für die Startelf, sondern es wäre dann eher der für die Breite. Und Stürmer wäre komisch, wenn du jetzt den, den Glügel holst und der gut angefangen hat, also den Glügel, den den Profikader ziehst und gut angefangen hat könnte es ja nur sein Last-Minute-Verkauf von Testroth und du holst den anderen, weil noch ein Stürmer da einsetzen,
0: weiß nicht. Ja, also wenn du weggeht oder einfach nur auf Kaderpositionen irgendwie schaust, dann ist das schon ein vollständiger Kader. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel ein einzelner Spieler dann daran also ausmacht. Also wenn du jetzt
2: wirklich nicht mehr mit Testroth planst, beziehungsweise Sagst, hey, das geht so weiter, wie es aktuell aussieht dann wäre es natürlich, wo ich sage, hey, offensive wäre es schon noch sehr, sehr sinnvoll, einen Transfer zu machen, weil gerade, ja, du hast die jetzt nominell besetzt und die Spieler zeigen auch Anzeichen, wie du es gerade erwähnt hast, aber mit Mause, mit Beleme, mit Kügel, das sind alles Spieler, die aus unteren Ligen kommen. Da über die 38 Spiele zu gehen, ist zumindest auch... Das sind ein, zwei Fragezeichen sollen.
0: Ja, und also auch so, so groß der kügel halb irgendwie mal war und auch äh, hat gegen Halle, hätte er drei Tore schießen können. Er hat gestern, äh, sein Einsatz bei dem 1-0 ist, ist gut. Ich glaube, man sollte da auch ein bisschen realistisch drauf schauen, dass er jetzt das auch nicht wird. wirklich der, der Top-Stürmer ist, der da vorne in der stadt stehen sollte. Also ich habe da schon so ein bisschen... Eigentlich die Hoffnung, dass das nicht heißt, wir gehen jetzt im Kügelkurve-Vertrag und das, dann reicht es. Also. Ja. Wir werden es sehen. Ja, bis zum
1: nächsten Spiel muss es soweit sein. Wir spielen am Samstag. Mhm. Freitag macht es sonst zu. dazu. Oder Donnerstagabend.
0: Ich glaube Freitag. Auf
1: jeden Fall vor unserem Spiel heißt, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Spiel wissen, ob wir noch was gemacht haben. Wir mal verhalten. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn dann ist es ein Stürmer. Alles andere wäre ferner liefen. Und dann hoffen wir drauf, dass die positiven Ansätze sich weiterentwickeln und unsere Innenverteidigung sich
0: mal rafft und nicht andersrum. So ist es. Wollen wir noch kurz auf die anderen äh, Teams das für einschauen? Ich habe extra nochmal nachgeschaut heute. Ich habe sogar äh, heute die letzte halbe Stunde der, der Frauenmannschaft äh, im Livestream angeschaut, um euch berichten zu können, dass äh, wir nach einer Niederlage am ersten Spieltag gegen Andernach heute 2 zu 2 in Gladbach gespielt haben, durch ein Tor in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, muss man ehrlich gesagt auch dazu sagen, äh, die halbe Stunde, die ich da gesehen habe, äh, war das auch eigentlich mehr oder weniger der einzige Angriff und äh, da war Gladbach schon drückend überlegen, aber dann 2 zu 2 zu spielen äh, ist ja auch nicht schlecht. Also es wird <lacht> da auch wieder natürlich äh, ein harter Kampf gegen den Abstieg sein. Die U19 ist äh, sehr stark gestartet mit äh, sieben Punkten aus drei Spielen, hat heute aber, soweit ich das vorher noch gesehen habe, äh, 1 0 gegen Frankfurt verloren. Aber ich glaube, gegen, gegen Nachwuchs aus Frankfurt kann man auch mal verlieren. Mhm. Vor allem mit, äh, mit dem guten äh, Start. Und die U17 äh, ist nach fünf Spielen leider letzte mit nur einem Punkt. Das ist so der, der Überblick über die, über die Teams. Was habt ihr noch äh, zu ergänzen?
1: Dass äh, hoffentlich aus in den nächsten fünf Spielen mehr als Punkt kommen.
0: <lacht> Sowohl in der U17 als auch <lacht> in der Profimannschaft, ja. Stimmt. Das wäre bei beiden gut, ja. ja.
1: Bei der U17 habe ich da auch richtig viel Hoffnung drauf. <lacht> bei der so. Profimannschaft, wenn ich mir den Spielplan anschaue, nicht. Ja, wobei, es ist jetzt 60 Dresden und Regensburg sind in den nächsten fünf Spielen dabei, oder?
0: ja. Und ja. dann hast du aber noch Ulm und. Freiburg 2, glaube ich, ist noch, ja. Frage 2 Frage 2, aber zwei. Sonntagsspiel, wenn die Profis Samstag spielen, oh, immer, immer knifflig. Ja. <lacht> also insofern, naja, wir wollen nicht alles schwarz Spiel reden. spielt dann wohl ja. wieder und
1: macht zwei. Frage 2. Na gut, Leute, wir belassen es jetzt, glaube ich, einfach mal dabei. Schauen, was die Zeit halt bringt. Mit kühlem Kopf, wenn wir äh, den nächsten Mal wieder auf die Ergebnisse schauen und hoffentlich einfach nur sehen, ach, oh, gut, passt. Und nicht alles scheiße, wie unser Ex-Trainer sagen würde. Kühle,
0: kühler Kopf und kühles Battlemark-Bier. Insofern. Insofern,
1: schönen Abend. Wenn ihr das ihr hört, ist der Battlemark gleich schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Servus, Schanze.
0: Servus. Servus.